0: Wir hatten, hatten, haben aber schon auch immer den Anspruch nach Möglichkeiten, das, müssen wir, das sind wir, ja, müssen wir wieder besser werden, nach Möglichkeit eben auch gerade, wenn es Prozesse gibt im Verein, die, die man kritisch betrachten kann, zu versuchen, eben mehr als eine Sichtweise irgendwie zu präsentieren, auch im Podcast. Natürlich kannst du deinen Podcast mit deinem besten Kumpel machen. Du bist dann halt nichts Besonderes ähm, und kannst dir natürlich, äh, also kannst einfach deinen Spaß haben. Das heißt auch nicht, dass dein Podcast schlecht ist. Ähm, es wäre aber schön, wenn du dir zumindest Gedanken darüber gemacht hättest, ob du äh, ja wie, wie, wie divers oder wie, wie vielfältig deine, deine Sichtweise ist, die du da wiedergibst. Das Ding ist, ich bin ja in der, ich komme ja aus der freien Podcast-Szene, also ich bin mit dem Sende geht sozusagen groß geworden und mit dieser ganzen Entwicklung, also Tim Prittler und all diese Menschen, die dieses Podcasting so vorantreiben. Ich bin so mein Einzelkämpfer, was das Podcasting angeht. Ich habe mir das sozusagen selber beigebracht. Und da war dann Podigy einfach die einfachste Lösung, weil da klickst du dir alles ein bisschen zusammen. Das geht ruck zuck, ist nicht wirklich, ja, muss man nichts für, nichts für können. Geht halt spielend leicht und das war dann halt die Möglichkeit, sofort loszulegen. Aber das Ding mit Podlove hat mich halt nie in Ruhe gelassen. Und irgendwann, nachdem ich keine Ahnung, wie viele Tage, Nächte da drin versenkt habe, habe ich dann endlich hinbekommen, dass das gelaufen ist. Und seitdem nutze ich jetzt Podlove.
1: Denn in deiner, in deiner Podcast-Lounge? Mhm, bin ich. Das ist ja ein ziemlicher Traum. Da lässt du ja den Twitter-Nutzer mit teilhaben. Das sieht ja schon oder sah beeindruckend aus, als du das gemacht hast. Das war ja eine ganz schöne Arbeit. Ja, so ein traditionelles saarländisches Häuschen ist das. Also, die gibt es ja überall. Die Nachbarn haben auch noch so ein Ding
0: stehen, aber nicht renoviert. Und da waren, glaube ich, ganz früher, also der Schwiegervater hat erzählt, weil das das Elternhaus und da waren früher Schweine irgendwie drin, dann haben sie irgendwann ihr Außenklo dahin gebaut. Ja, und irgendwann war es dann der Geräteabstellschuppen und jetzt ist es
1: halt das Podcast-Studio. Ja, nee, es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus und äh, ja, zeigt ja, wie wichtig dir das äh, Thema ist.
0: Ja, die, die Frau hat dann auch Einwände gehabt, wenn ich in der Wohnung da so ein halbes Zimmer belege, mindestens für alles aufzubauen, weil ich habe ja auch keine Lust, irgendwie nach jeder Aufnahme einmal alles abbauen, wieder aufbauen, das ist mir zu blöd, also ja, war klar, ich muss irgendwo anders hin und dann war der Gedanke da, dieses Räumchen da unten oder dieses Häuschen zu nutzen dafür.
1: Traumhaft. Ja. Und wie es so passend ist, haben wir uns ja vor wenigen Tagen intensiv über Fußball-Podcasts unterhalten und die Folge sorgte so eine bei dir für ein ungutes Gefühl. Ähm, ich habe das erst danach ähm, entdeckt, dass du das ja auch ähm, auf Twitter kommuniziert hast, dass du gesagt hast, nee, Gast ist nicht so meins und da fühle ich mich nicht äh, wohl. Und wir haben ja dann auch danach gesprochen, wie gehen wir mit der Folge um. Wir haben sie veröffentlicht und du... Haben gesagt, wir reden uns reden danach noch mal ähm, miteinander und werten das auch so aus, erstens um dir die Möglichkeit zu geben, noch mal die Dinge so zu formulieren, wie du sie formulieren wolltest und vielleicht auch so einen Einblick in die, ja, die Ansprüche, die man so hat, ähm, zu geben. Aber du hattest auf jeden Fall zum Abschluss der letzten Folge kein so richtig gutes Gefühl. Nee,
0: irgendwie nicht, aber das lag nicht an dir, also... Du bist ja ein guter Gastgeber und du sorgst ja auch immer für eine gute Atmosphäre, von daher alles, hatte das jetzt, dieser Tweet eigentlich weniger mit dir zu tun, sondern war eigentlich eher so ein grundsätzliches Ding, dass ich so das Gefühl habe, jedes Mal, ich war ja schon dann doch bei dir schon einmal zu Gast und war dann auch im verzehnix podcast schon mal zu Gast und jedes Mal gehe ich dann so aus so einer Aufnahme raus und denke mir, ach, irgendwie, weiß ich nicht, wer will sich das anhören, wer soll sich das an? das ist, hat keinen Mehrwert für die Leute, warum? Und deshalb hatte ich das so, ja.
1: Ja, aber das, das so geht das immer mal Gästen, also ähm, das, das auch mir so schildern und ähm, trotzdem ähm, sind ja die Hörer sehr dankbar, also vielleicht ähm, ja ist das wie so manchmal, wenn man selbst in den Spiegel guckt, nee ist kein guter Vergleich, aber ich glaube du unterschätzt dich da. Ja, ich kenne das ja auch von meinen Gästen, ist ja
0: genauso. Ich habe keine Ahnung, wie oft das passiert, dass die Gäste dann so am Schluss der Sendung, wenn du dann fertig bist und du fragst dann so, und was denkst du? Und dann kommt so, ich weiß nicht, ich hätte da noch und hätte da noch. Und ja, ich weiß nicht, bin nicht so ganz zufrieden, aber ja, lass wir jetzt so. Also das gab es auch schon von Gästen, es also, gibt es relativ oft sogar von Gästen. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich es halt auch schon zwei oder dreimal gemacht habe, das Gespräch, weil der Gast nicht zufrieden war mit sich. Obwohl du selber dann als Podcaster da sitzt, erst nochmal anhörst und denkst, das ist eigentlich super, also ich habe keine Ahnung, was du da willst, aber gut, wenn, wenn du das nochmal möchtest, dann machen wir es halt nochmal. Also insofern, das habe ich auch nicht alleine, ich glaube, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie geht es dir so, wenn du Podcast-Aufnahmen machst? Bist du dann dabei, hast du danach ein Bild von dir, also von dem Podcast so im Kopf oder bist du dann auch erstmal so und denkst, hm.
1: naja, das ist, ähm, als, als Gastgeber bist du ja erstmal, bekommst du ja in jeden Podcast neue Informationen. Also der Inhalt ähm, ist erstmal das, worauf du dich fokussierst und dich auch freust, dass du das gehört hast, dass du mit jemand diskutieren konntest, dass du was Neues erfahren hast, dass du ja, ein neues Thema, also du hast ja zum Beispiel auch das Thema äh, Trikot mit dem Stefan mhm. äh, aufgemacht und äh, ich wäre auch in nächster Zeit das Thema Trikot haben mit, mit dem, ähm, jemand aus Österreich. Und das ah. ist zum Beispiel so ein Thema. Ich weiß wer. Genau. Ne? Aber das ist ja auch bestimmt für dich so ein Thema gewesen, wo du sagst, ja, das haben die halt an, alles gut. So. Ungefähr, und, ja. Und je mehr du dann reinkommst und wenn du dann diskutierst, kommen plötzlich neue Themen, neue Sichtweisen. Und das ist ja erstmal das Schöne an so einem Gespräch auch für dich als Podcaster. Du bist ja sozusagen der erste Hörer. Ja, und da bist du erstmal freudig, ob das nur Adrenalin ist. Auf jeden Fall freust du dich erstmal. Natürlich hast du dann immer so ein bisschen den Druck zu gucken, funktioniert hier so halbwegs äh, alles mit der, der Technik. Und wenn da natürlich plötzlich mal was dazwischen kommt und du merkst, dass der, äh, der Gast oder die Gästin äh, nicht mehr zu hören ist, dann kommt natürlich die Nervosität äh, dazu. Aber insgesamt, ähm, habe ich dann immer, wenn das, wenn das technisch so alles gut gelaufen ist, wirklich erstmal nach dem Gespräch bin ich fast immer positiv. Als ich, natürlich fragst du dich selbstkritisch, habe ich jetzt die richtigen Fragen gestellt, habe ich ihn richtig gelenkt, ist das für die Hörerinnen interessant oder nicht. So den Druck machst du dir natürlich, aber der nimmt dann zu, wenn du das bearbeitest und, denk, und das das erste Mal dann hörst und denkst, na warum hast du ihn hier nicht nochmal gefragt? Ja, wo du, da machst du dir dann im Prinzip ähm, Druck in dem Moment, aber so richtig unzufrieden kann ich mich tatsächlich noch nicht äh, erinnern, dass ich mit einer Ausgabe war, deswegen äh, war es mir auch wichtig nochmal mit dir zu reden und auch, auch diejenigen mitzunehmen, die natürlich in deinem Umfeld wissen wollen, was ist da los, wenn, wenn ein Hörfehler äh, sowas schreibt, weil ja schon sehr viele auch mit der, mit ja, Fiebern, vielleicht falsche Begriff, aber schon ähm, sehr darauf achten, ja, was du so postest. Es gab glaube ich auch ein Problem, das muss man halt sehen, wenn man mehrere Gäste hat und wir sehen uns ja nicht bei dieser Aufnahme, ähm, sondern hören uns äh, nur, das hat halt mit Studio Link auch zu tun, dass der Fokus auf der Audiospur liegt und die eben auch sehr gut ist. Ne? Wenn du jetzt, was ja Alex auch gesagt hat, im Notfall immer mal mit Zoom aufnimmst, hast du natürlich eine andere Audioqualität. Das funktioniert auch alles, aber hast eine andere Audioqualität. Und deswegen ist es schon immer schwierig. Ähm, du willst ja auch als Gast niemand ähm, reinreden. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Herausforderung für diese Aufnahme, glaube ich, auch für dich sozusagen, wann kann ich jetzt meinen Punkt bringen und wann nicht. Das wäre jetzt die nächste, also das wäre jetzt mal ein guter Punkt,
0: der mich interessieren würde. Also ich mache es ja, wie gesagt, hatte ich ja in der Aufnahme erzählt, ich mache ja alles mit Studio Link. Entsprechend sehe ich die Gäste ja nie. Ich hatte, glaube ich, ein einziges Mal den Fall, dass ich die Trischulzer marmeling da haben wir es halt auch über Zoom gemacht, katastrophale Audioqualität. Aber ich habe ihn halt gesehen ne, während des Gesprächs. Und ich im ersten Moment hatte ich so den Reflex, oh, das mit dem Sehen ist schon ganz cool. Und Trotzdem habe ich so irgendwie immer noch das Gefühl dann nachgekriegt, nein, wenn du das nur hörst, dann ist da eine andere Qualität drinne und es, ja, da ist irgendwie eine andere Form von dem, was gesagt wird, habe ich immer so das Gefühl. Also bei Podcasts, oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, bei Podcasts, von denen ich weiß, die sehen sich gegenseitig, habe ich immer so das Gefühl, da ist nicht ganz, also ist nicht so die Tiefe drin wie bei Podcasts, wo ich das Gefühl habe, die sehen sich nicht. Wie ist deine Erfahrung da?
1: Das, das wird so sein. Also ähm, es sind relativ wenige, ähm, wo ich den Gast bzw. die Gästin gesehen habe, weil selbst, wo ich über Zoom aufgenommen habe, habe mir die, in der Regel die Bildübertragung ausgeschalten, weil du damit nochmal ein bisschen mehr Qualität hast und Sicherheit der Internetverbindung. Ähm, und das ist einfach so, dass dich natürlich dieses Optische ablenkt. Und du bist dann auch ein bisschen unsicher. Wie guckt er denn jetzt? Hast du was Falsches gesagt? Und so weiter. Und hier konzentrierst du dich doch mehr, wenn du die reine, finde ich, ja, empfinde ich so äh, auf den Inhalt. Und deswegen kann das schon ähm, so zutreffen, wie du sagst. Also ich, das gäbe schon eine Argumentation, die das unterstützt, finde ich. Aber nochmal zu dir, über was du unzufrieden warst, damit wir das auch nochmal vielleicht äh, auch für die Hörer das können wir gleich
0: machen. Ich hätte nämlich noch eine Einstiegsfrage gehabt, wenn wir schon so darüber sprechen, wie, ob wir oder wie wir zufrieden waren. Du selber, ne? Also, mir geht's ja so, so eine Diskussionsrunde, wenn ich das als Diskussionsrunde ankündige. Ich sitze ja da, ich mache mir ja vorher dann schon Gedanken, wie könnte die Sendung ablaufen? Was sagt vielleicht Alex? Was sagt vielleicht Christel? Was könnte ich dazu beitragen? Ah, wo könnte ich meine Punkte setzen? Also, jetzt als Moderator, ne? Also, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, es geht, mir geht das halt immer so. Wie war das so bei dir? Also hast du vor der Aufnahme gedacht, du diskutierst mit uns mit oder war dir
1: klar, dass du die Moderationrolle einnimmst? Also das war mir tatsächlich, also vor, ich war vor diesem Podcast sehr aufgeregt. Also das ähm, kannte ich so noch nicht, aber es hat einfach natürlich damit zu tun, ähm, dass Christelle, dass Alex und du sehr langjährige und auch sehr erfolgreiche Podcast- sind. Ja, und die das auch also und ich, ich ja eure Podcasts auch sehr gerne höre und weiß, dass ihr das sehr, sehr gut äh, macht. Aber mir war klar, dass ich als, als Gastgeber in dem Fall, ich habe das ein paar Mal ein bisschen aufgebrochen bei den Empfehlungen ähm, mhm. und eigentlich, das war schon nicht irgendwie richtig. Also letztendlich ist die Funktion Moderator, Moderator bzw. Moderatorin zu sein und sich dort auch zurückzunehmen. Also es gibt schon den ein oder anderen Podcast, den ich nicht mehr höre, weil der Moderator, es war in dem Fall ein Mann, sehr von sich erzählt hat und nicht den Gast zu Wort kommen lassen haben, hat. Und da hatte man das so das Gefühl, das ist so ein, also da, da kannst du es dann auch alleine machen. Ne? Und das halte ich schon für gefährlich. Ne? Also natürlich, wenn der Gast oder die Gästin dich jetzt direkt fragt, ne, wie wir das jetzt gerade machen. Das ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich sehe ich mich dann schon in der Moderationsrolle und die, die Möglichkeit, dem Gast bzw. der Gästin zu geben, das Thema allumfassend so zu erklären, dass es für die Hörer auch interessant ist und dass ich versuche, mir zu überlegen... Welche Frage würde ich denn jetzt stellen, wenn ich das höre, was derjenige gerade oder diejenige gerade äh, sagt? Und versucht man sich an ja die Hörerinnen reinzudenken, beziehungsweise ja, es interessiert ihn ja. Also selbst ist man an ja dem Thema interessiert. Ich hatte aber genau das Gefühl, dass das den Mehrwert ausgemacht hat. Also die Momente, wo du reingesprochen
0: hast, wo du deine Podcast-Empfehlung zum Beispiel abgegeben hast, das finde ich eigentlich so die gelungsten Momente mit in der Sendung. Ja, ist ich, ja, ich hatte so beim so auch beim drüber nachdenken, so danach hatte ich so das Gefühl, weiß ich nicht, wir hätten da dich noch mehr in die Sendung mit reinholen müssen.
1: Dann muss man das im Prinzip wirklich ähm, so eine Vorrunde machen, das machst du ja glaube ich auch immer, wenn du, ich meine gut, das ist nochmal eine andere Situation, in der Regel hast du ja ein, ein außer bei den Zeitspielausgaben, da ist es ja schon auch so, dass du mehrere äh, Gäste bzw. Gästinnen hast. Aber in der Regel ist es schon wichtig, dass man sich vorab nochmal bespricht. Wir hatten halt ein paar Themen so im, im Kopf und dachten, das läuft, ist ja auch technisch, hat das ja auch alles funktioniert. Aber es ist wahrscheinlich dann schon eben wichtig, dass man da auch nochmal so ein Vorgespräch führt und genau solche Dinge dann auch nochmal anspricht.
0: Ja, also ich versuche es auch bei den Zeitspielfolgen, ich tue immer erst die Leute begrüßen, so privat, also sozusagen ohne Rekord. Und dann nochmal kurz, hast du irgendwelche Fragen, also jeder wird dann nochmal gefragt, ob er irgendwelche Fragen hat oder Anmerkungen, dann tue ich nochmal kurz, wie ich, was ich erwarte so von der Sendung, also sprich, welche Themen ich so setzen werde, nur grob und dass der Gast dann oder die Gäste in dem Fall dann halt Bescheid wissen, okay, das ungefähr kommt jetzt und wenn ein neuer Gast dabei ist, wie jetzt nächste Woche beim Zeitspiel, dann ist natürlich klar, der wird am Anfang seine Vorstellungsrunde kriegen und dann gehen wir so langsam in das Thema rein, also das sind so, aber ja. Das ist, aber ich habe ja auch, ich lasse auch, ich schneide ja halt mehr, ne? das ist mir halt, dass ich dann auch während der Sendung sagen kann, ähm, okay, hier bin ich jetzt unsicher, pass auf, Hadi, hast du noch was dazu zu sagen oder Gast XY, hast du noch was dazu zu sagen? Wenn kommt, nee, alles klar, geht die Sendung weiter, vielleicht hat er aber eben noch einen Punkt, dann kann ich das dann im Nachhinein rausschneiden, dann klingt das für die HörerInnen, als wäre das halt hintereinander weggeschossen und ja, so hat dann jeder nochmal die Möglichkeit so seinen Punkt zu setzen, wenn er den einen
1: hat. Ja, das so ist es wahrscheinlich dann eben auch äh, äh, richtiger und und besser. Man muss, in der Regel sind wir alle nicht, also es sei denn, es sind Journalistinnen äh, dabei, äh, machen wir das ja nicht alle hauptberuflich. Ja, und äh, da muss man wahrscheinlich dann eben auch die Möglichkeit des geben, denn schneiden tut ja eigentlich jeder so und so, also ich zumindest und du ja auch. Ne? Also das sind so viele Zwischengeräusche.
0: Okay, das wusste ich nicht, dass du schneidest bei mir jetzt neu. Ich dachte, du nimmst eins zu eins auf und mehr oder weniger geht das da. Also ich ich höre natürlich raus, dass dein Intro, in der Regel habe ich zumindest immer so den Eindruck gehabt, dass du das im Nachhinein einsprichst.
1: Aber dass, ähm, dann, dass die, diese Pausen und die Sachen, die da so passiert sind, auch, da war ja auch mal äh, bei der Aufnahme ist ja die Verbindung äh, äh, und hat gewackelt und das musste, musste man dann rausschneiden, das, das mache ich schon, aber halt äh, in einem anderen Programm als du. Okay, nee, mir ist das nur halt mal irgendwann aufgefallen, weil ich dann die Shownotes gelesen habe und
0: habe gesehen, da war der Introtext sozusagen eins zu eins nochmal abgebildet. Und da dachte ich so, ah, so macht er das also. Ja, mich würde ja eh interessieren, weil du hast, wir hast uns ja immer ausgefragt über das, was wir an Technik benutzen oder wie wir das halt machen und ich weiß von dir, das hast du mir aber noch nie richtig eins zu eins erklärt, dass du das über irgendwie dein du machst das direkt über WordPress irgendwie, ne? Du machst deine Veröffentlichung, du benutzt kein Podlove, kein Potichi, du hast ein ganz anderes System.
1: Nee, 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 das äh, das ist ein Missverständnis. Also ich nutze Podlove und habe im Prinzip aber die die WordPress Seite im Prinzip selbst gehostet bei mir und 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 lade das dann im Prinzip über Potluf hoch, ja. Also Ach, du aber hast einen von, eigenen Surfer, oder was? Genau, genau, ah. genau. Und das aber schon von von ähm, Anfang an. Deswegen hatte ich zum Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, auch das in die einzelnen, ähm, also da ist kein äh, Apple-Nutzer bin, das dort reinzubekommen. Es hat aber dann auch alles äh, funktioniert. Und da waren wir ja bei einem Thema auch in dem gemeinsamen Gespräch. Ich glaube, das ist halt schon ein Vorteil ähm, von das ohne dass ich es jetzt selbst äh, genutzt habe, aber dass dort viel vorbereitet wird. Und gerade wenn du einsteigst, hast du dort viel Unterstützung und äh, musst dich um relativ wenig äh, kümmern. Aber bei ähm, Podlove ist halt, wenn du so ein paar technische Voraussetzungen hast, hast du das halt selbst in der Hand und das ist halt auch was sehr Angenehmes und das muss glaube ich jede Podcastende für sich ähm, dann entscheiden, was er da will. Genau, das war so ein Punkt, der mich da, das Thema Podici, was
0: ich da angesprochen hatte, also nicht, dass ich da irgendwas von zurücknehmen würde, so inhaltlich, das ist schon alles okay, aber ich hatte halt so das Gefühl, ich habe Podici da ein bisschen schlecht aussehen lassen, weil ich hatte das Vergnügen, die zwei Gründer, das ja von Podigee auch mal kennenzulernen auf einer Subscribe. Und wie das also auf so einer Subscribe ist, zuerst kommt der Name und da man ja mit dem Namen erstmal nichts anfangen kann, ist dann immer die Frage, ja, machst du einen Podcast? Und als ich dann halt den Hörfehler genannt habe, wussten die zwei sofort, ah, du bist einer unserer ersten Kunden gewesen. Obwohl ich vermute, die haben die noch nie gehört, weil die beide mit Fußball, glaube ich, nichts am Hut haben. Aber das sprach ja schon mal so für sie. Also menschlich waren die zwei schon sehr in Ordnung. Von daher ist Podigee schon würde ich Podici schon empfehlen, wie du schon gesagt hast, für jemanden, der technisch nicht so versiert ist und sich da auch gar nicht so reinfuchsen möchte, vielleicht auch die Zeit gar nicht hat. Für den ist Podici definitiv die erste Anlaufstelle. Aber ich habe ja meinen Punkt klar gemacht, warum es für mich jetzt eher nicht mehr so interessant war, sondern warum ich halt mich zu Podlove oder für Podlove entschieden habe.
1: Und das, wie gesagt, also ich nutze das seit Anfang an und äh, du musst dich ein bisschen reinfuchsen. Das hast du ja auch erläutert und das ist ein bisschen für das braucht ein bisschen, aber es ist nichts Unmögliches. Aber ich nehme an, dass das dasselbe ist wie bei Studiolung und Ultraschall, auch dass ist nichts Unmögliches. Aber der eine oder andere tut sich etwas schwer damit. Ja,
0: also definitiv. Also das, ich, bei Ultraschall glaube ich das sofort, weil die Lernwelle, also die Lernkurve am Anfang, die ist einfach unfassbar hoch. Das, es ist vom Grundsatz, wie du die Datei einfügst, etc. Pp, ohne dass wir jetzt die HörerInnen da zu viel beanspruchen wollen, ist im Grunde dasselbe wie Audacity, aber dann so die guten, die guten Features sozusagen, das ist dann schon etwas da, ja, musst du dich ein bisschen reinfuchsen. Hm. Aber was mich interessieren würde, ist, wenn du Puttlov nutzt, ne? Ich ja. habe im Moment das Problem, dass ich mal Kapitelmarken drin habe, mal habe ich sie nicht drin. Also erstens kommt es auf die Sendungslänge an, ob ich mir die Mühe mache, die zu schreiben oder nicht. Aber wo tust du sie zum Beispiel reinschreiben? Schreibst du sie? Also, du nutzt auch Phonic, nehme ich an, noch zwischendurch, Nein. ne? Nein.
1: Nein? Du ja. machst direkt Aufnahme und dann raus? Also im Prinzip ähm, Aufnahmen, also bearbeitet die in Audacity und ähm, dann wird es exportiert und dann sind ich raus. Also der vorne läuft dann nicht nochmal äh, drüber und dann gebe ich die Kapitelmarken halt dann in der in Putlauf ein.
0: Okay. Und wo levelst du die Lautstärken und das alles?
1: Während der Aufnahme meinst du?
0: Nee, danach ja, im Notfall danach. Also, das kannst du ja in Audacity machen. Okay. Das um, kann man ist, Studio Link angeblich auch machen. Bisher ist es mir noch nicht so richtig gelungen. Und ja. daher deswegen hat mich das jetzt interessiert, wie du hast.
1: Du grenzt das schon hinterher. Das ist alles etwas aufwendiger. Also das, wenn ich das sehe, es ist tatsächlich wirklich nur so ein, du musst einmal diese Aktivierungsenergie aufbringen und äh, da ist äh, Ultraschall mit allem drum und dran. Und das erwähnst du ja auch häufig genug und da hast du völlig recht, äh, eine gute Geschicht Geschichte. Allerdings, du hast ja auch in dem Gespräch immer wieder erwähnt, du kommst so aus diesem, aus diesem Freien und deswegen hatte ich schon gewisse Sympathien für Audacity, ne Das hat sich ja nur ein bisschen geändert. Die Situation rund um das Programm ist ja offensichtlich eine andere, hast mich auch dankenswerterweise darauf hingewiesen. Und ähm, Aber du kannst damit scho eben schon eine ganze Menge äh, machen. Und ich finde, äh, gerade seitdem man das mit, mit Studio Link macht, äh, klingt das auch ganz, ganz äh, ordentlich und an, anhörlich. Und das ist schon ein Punkt. Also, dass du das glaube ich schon. Und das merken aber auch viele, dass du halt schon das Thema Audioqualität ist einfach schon wichtig und, und da ist jede Energie und jeder Bemühen, was man versucht was zu machen, das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube halt äh, man verliert da auch sehr schnell viele äh, Hörerinnen, wenn man dort nicht investiert. Ne? Und das das geht schon mal einmal, so, so eine Ausnahme äh, zu machen, wenn du eben jetzt ein besonderer Gast ist und das geht eben nur per Telefon oder das geht eben nur äh, eben Zoom und so weiter. Aber ja, also da muss man einfach investieren, damit man auch seinen, seinen guten Inhalt auch ja, gut präsentiert. Also das, glaube ich, ist schon wichtig. Um das vielleicht auch nochmal zu
0: erläutern, weil ich fand, das war, also wenn wir über freie Podcast-Szene sprechen, das ist ja auch so eine Begrifflichkeit, keine Ahnung, was man sich so darunter vorstellt im Normalfall, hat ja einfach damit was zu tun, du hattest ja erwähnt, dass ich 2015 mit Podcasten angefangen habe und das war eine Zeit, als Podcasts einfach noch gar nicht so präsent waren, hatte ich ja auch schon tausendmal erwähnt, irgendwie in meinen Folgen, wie schwer das am Anfang war, überhaupt Gäste zu bekommen, und dass man denen ständig Podcasts erklären musste, erstmal, was das überhaupt sein soll und warum die so lange gehen. Und das ist einfach so das Ding, damals, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, waren die meisten Podcaster einfach Hobby-Podcaster. Also da gab es keine, die damit Geld verdient haben, außer jetzt Tim Pritlove oder Holger Klein vielleicht. Das waren, glaube ich, so die zwei Ausnahmen. Der Rest war eigentlich alles Menschen, die das aus Spaß an der Freude gemacht haben. Und das ist halt sozusagen die freie Podcaster-Szene, weil die dieses Podcasting-Ding nach vorne getrieben haben. Also sprich diesen Paddloff. Worüber wir jetzt gesprochen haben, das Studio-Link oder das Ultraschall, das sind halt alles Menschen, die das halt damals schon angefangen haben und nach vorne getrieben haben und bis heute dafür eigentlich auch kein Geld verlangen. Deshalb freie Podcaster-Szene. Und vor allen Dingen, weil sie halt sehr viel Wert auf den freien Feed legt, also auf diesen Podcast-Feed, den jeder Podcast hat und haben sollte, weil sonst ist es nämlich kein Podcast, zumindest meiner Meinung nach. Diskutiert man ja neuerdings auch schon drüber. Weil so ein, na wie heißt das, Spotify Original Podcast, der hat einfach mal keinen Podcast-Feed und ist damit kein Podcast, weil ich muss den dort hören und kann den nirgendwo anders hören, während ich ja jeden anderen Podcast, also zum Beispiel unsere zwei, mit jeder Podcast-App einfach überall immer hören kann. Das war die Erklärung dazu.
1: Ja, und das finde ich schon auch wirklich bemerkenswert. Also ich wollte gestern auch einen Fußball-Podcast hören, der eben in so einer App drin ist und kein Feed und ich eben diese App runterladen müsste und habe es einfach nicht gemacht. Ja, also das muss ich dann auch sagen, der ist dann eben für mich nicht erreichbar, ein Podcast ohne, ohne Feed, das kann man wohl akzeptieren für, also oder der Herausgeber oder die Herausgeberin, wenn er sagt, oder sie sagt, ich, das ist mir alles zu viel Aufwand, das selbst zu machen, aber damit geht eben ein bisschen was verloren und ja du hast die Länge angesprochen, ist das bei dir immer mal noch ein, noch ein Thema so in deinem Umfeld, dass ich das Hörerinnen sagen bist du wahnsinnig, drei Stunden, wer soll denn das anhören? Oder spielt das eigentlich keine Rolle mehr in der Zwischenzeit?
0: Da sind wir, ja, das weiß ich nicht. Da sind wir bei dem Ding mit der Community. Ne? Ich meine, klar, wer so Hardcore-Hörer ist und die UnterstützerInnen, die unterstützen diesen Podcast ja, weil sie ihn gern hören. Und dann sind den drei Stunden wahrscheinlich auch einfach mal egal, sondern da freuen die sich darüber, dass sie jetzt drei Stunden Hörmaterial kriegen. Aber ich kriege halt kein Feedback von Menschen, die das vielleicht irgendwie scheiße finden und sagen, eine Stunde wäre mir viel, viel lieber, weil geht mir leichter wegzuhören. Habe ich lockerer die Zeit für und drei Stunden ist mir einfach zu lange oder zu unübersichtlich oder wie auch immer. Aber dieses Feedback bekommst du halt nicht. Ne? Das ist halt so. Deswegen bin ich da auch unsicher, ich weiß es nicht. Ich habe mir halt mittlerweile gesagt, es mir einfach, wenn es das Thema hergibt und das so lange braucht, und dann sind das ja halt dreieinhalb Stunden. Und jeder hat theoretisch die Möglichkeit, die Pausen zu drücken und dann weiterzuschalten, wenn er wieder Zeit hat, oder die Vor- oder Rückspulfunktion zu benutzen oder Kapitelmarken, wenn ich dann welche mal reinmache. Und dann müssen sie, oder versuche ich die Hörer sozusagen dann so zu erziehen, dass sie irgendwie mit diesen drei Stunden oder was auch immer klarkommen.
1: Ja, du hattest ja einmal bei der historischen Folge mit Lars äh, zur BSG wismut hattest du ja zwei Teile gemacht. Mhm. Aber eigentlich, ich hatte das auch kurz jetzt überlegt, weil das war jetzt das erste Mal, dass ich glaube ich drei Stunden hatte. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, weil wirklich jeder sagen kann, ich drücke jetzt Stopp. Und wenn ich dann äh, zurück von der Arbeit gehe, kann ich wieder anschalten. Eigentlich macht das keinen Sinn, diese Aufteilung. Es sei denn, du erzählst halt so eine Geschichte wie jetzt bei Elf Leben, ne? Dann ist das eine andere Geschichte. Aber so bei, wenn die Folge so lang ist, das ist sie eben zu lang. Und äh, dann hast du das ja alles selbst im Griff mit deinem Podcatcher.
0: Ja, ich meine, wenn du Podlaf ja auch nutzt, dann siehst du ja auch die Statistiken. Also bei mir sind es aktuell 92 Prozent die über Podcast-App kommen und 8 die über den Webplayer hören. Also die müssen dann theoretisch ja drei Stunden vor dem Bildschirm sitzen oder zumindest den irgendwo in der Nähe haben, damit sie das hören können, während sie keine Ahnung, was auch immer tun. Von daher denke ich mir halt, wenn sie die Podcast-App in der Mehrzahl, also 92 ist ja die Mehrzahl, benutzen, dann denke ich, müsste das so
1: funktionieren. Aber vielleicht ist da meine Ansicht auch falsch. Ich habe das auch, diese Zahl, das bei mir sogar ist das bei... 15 Prozent teilweise. Der Webplayer. Mhm. Und da, da frage ich mich dann, also ich glaube halt schon, ähm, dass wir in unserer kleinen Blase, die da doch existiert, das mit dem Podcatcher ist immer noch ein Thema. Also das äh, zu verstehen, ähm, dass das, du kennst das halt vom Radio, das schaltest du an. Und äh, so kannst du halt auch das Bild erzeugen. Ja, ich muss die Internetseite auf Play drücken, anschalten und muss das dort äh, auf dem Rechner. Und das mit dem Podcatcher ist noch nicht überall verbreitet, insbesondere äh, bei denjenigen, die äh, nicht Apple-Nutzer sind. Also da ist das schon noch ein Thema. Das habe ich auch gemerkt, so also in meinem Umfeld. Und das muss man schon noch ähm, erklären. Ich denke dann manchmal auch, dass so ein paar Prozentzahl was weiß ich, der sitzt auf Arbeit oder diejenige sitzt auf Arbeit, arbeitet, tippt und hört das so nebenher am Rechner. Ne? Das gibt auch eine gewisse Prozentzahl. Manchmal hast du ja, ob du nur Radio anhast oder Podcast. Das ist vielleicht ein gewisser Anteil, aber ich glaube trotzdem, dass das Thema Podcatcher ähm, noch nicht so, also, dass das schon einen Großteil kennt, aber eben noch nicht 100 Prozent. Also, dass da immer noch äh, eine kleine Hürde zu überwinden ist und das zu erklären ist.
0: Also, ich weiß mindestens, letzte Woche hat sich jemand bei mir gemeldet, der lädt sich meine Folgen runter, und tut die dann auf seinen MP3-Player da was auch immer drauf spielen und hört sie dann, was ja noch noch mal komplizierter ist, wo ich dann auch gesagt habe, warum benutzt du denn keine Podcast-App, dann hast du ja eigentlich den totalen Service. Aber ja, scheinbar hatte er noch, also er hatte mir dann geschrieben, ja bis jetzt hatte ich noch nicht das Bedürfnis, das mal auszuprobieren, wie das geht. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hört jede meiner Podcast-Folgen, aber der hört die direkt im Web, also auf seinem Handy, geht er dann auf die Webseite und hört sich da an. Und dann habe ich dann auch gesagt, warum machst du denn keine Podcast-Apps drauf? Ja, müsste ich mal machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und dann fragst du aber Spotify, hast du drauf? Ja, na dann ist es eigentlich im Grunde genau dasselbe. Du lädst eine App runter und suchst dir deinen Podcast.
1: Ja, deswegen muss man das immer, also ich hatte es auch nochmal auf die Internetseite bei mir mitgestellt, also du, man muss das immer mit äh, dazu erklären. Ich glaube, das ist noch... Ähm, ähm, also dass das immer noch ein Thema ist. Also das hat auch äh, Max in, in beiden Podcast-Folgen, ich glaube, er hat 2015 eine gemacht und 2018, wo sie über Podcasts reden haben, war immer das Thema. Und ich glaube, selbst so 2021 ist, wenn du einfach das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist, also hast, was weiß ich, von Professor Trosten den Podcast äh, gehört und äh, hast den, übers Internet hat das funktioniert, hast du auf dem Rechner angehört und so weiter. Du, du bist noch nicht mit dem Thema Podcatcher konfrontiert worden, dass das da einfach viel einfacher ist und das mussten wir immer wieder erklären. Ähm, da ist, glaube ich, immer noch was zu tun und dann sind ja die Leute auch begeistert, weil es im Podcatcher halt so wunderbar funktioniert und das, deswegen muss man auch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Was hatten wir noch? Wir hatten auch nochmal das Thema Diversität in Podcasts. Ne? Also, das war ja auch ein Thema, was wir besprochen haben. Und. Ich denke letztendlich hat's ja, letztendlich hat es ja Christelle halt nochmal auch so zusammengefasst, dass sie gesagt hat, das Entscheidende ist ja letztendlich, dass man sich bemüht und Gedanken macht. ja, Und dass man das versucht. Ich denke, es ist schon klar, dass die Anzahl der ähm, Gästinnen, gerade in, in deinem speziellen Themenbereich, ja, dass das halt schon schwierig als begrenzt ist. ne? Ja, ja, definitiv, also das definitiv. Ich habe
0: nur so, ich hatte halt so die Anmerkung dann, so in dem Moment, diesen Reflex. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin ja auf Twitter hauptsächlich unterwegs und das ist ja nochmal so ein Social-Media-Netzwerk, was da irgendwie nochmal ein bisschen, keine Ahnung, wie ich das jetzt formulieren soll, moderner ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die progressiver sind, sagen wir mal so. Und da habe ich das Gefühl, du bist da auch schnell mal in der Bubble gefangen, aus die dir dann irgendwie einen anderen Eindruck gibt. So geht es mir zumindest. Und ich stelle das auch immer wieder, wenn ich mit Podcast so dieses Thema höre, stelle ich immer wieder fest, dass da was gefordert wird, von dem ich mich frage, sind wir da so weit hinten dran in der Fußballbappe? Denn ich habe durch Zufall, mancher Hörer oder mancher HörerInnen weiß das ja, ich komme ja eigentlich aus der Punkrock-Ecke. Und es gibt an Bahnhofkiosken, wenn ihr das kennt, gibt es ein Fan, also ein fan ist eigentlich ein Heft, das nennt sich Plastikbomb, das hat so ungefähr 10.000er 10 Auflage, ist also nicht wenig gelesen in den Kreisen. Und ich habe da festgestellt, so in dem vergangenen Jahr gab es da immer so die Diskussion über Frauen in der Punkrock-Szene und dass die Aktivität, also aktiv sind, sich da einbringen, nach vorne bringen und was da für ein Hate dann auf die Frauen ausgeschüttet wurde. Also die sind in der Diskussion noch gar nicht so weit wie im Fußball, wo du ja normalerweise immer denkst, im Fußball sind wir bei allem so weit hinterher, was das Gesellschaftliche angeht dass wir immer so Aufholbedarf haben. Ich meine, in den Vereinen und Verbänden, natürlich, das sieht man ja auch, das ist noch mehr wie nur Aufholbedarf. Da ist grundsätzlich mal irgendwie Aktivismus ange angesagt. Aber gerade im, so in der Fußball-Podcast-Bubble habe ich so das Gefühl, wir sind da schon wesentlich weiter wie andere Bereiche der Gesellschaft. Und da ist das schon, ja, das wollte ich halt einfach nur mal anmerken, dass wir da eigentlich schon weiter sind wie woanders. Natürlich, das ist alles noch nicht gut. Aber ich finde, Max zum Beispiel mit dem Rasenfunk hat das ja richtig angesprochen und hat mir da zum Beispiel auch zu denken gegeben, dass ich dann so dachte, ja klar, da hat er definitiv einen Punkt. Da musst du einfach noch mehr aufmerksamer sein, noch mehr gucken in den sozialen Netzwerken, noch mehr schauen, wo findest du Frauen für die für die jeweiligen Themen, die du da hast. Nichtsdestotrotz fällt es mir halt auf, egal wie viel ich gucke und egal wie viel ich suche, du findest natürlich mal wieder eine und dann freust du dich auch wahnsinnig. Aber im Großen und Ganzen sind es dann halt doch die Männer, die dann die Themen sozusagen bestimmen. Ich weiß nicht, wie geht das? Also ich habe so das Gefühl, dass es im Fußballbereich dann so im Bundesliga-Spieltag, okay, weil jeder ist Fan, jeder guckt sich unter Umständen die Bundesliga an, also die meisten Menschen und können dann dementsprechend was zu sagen. Da ist es dann wahrscheinlich auch leichter, Frauen für den Podcast zu gewinnen. Aber bei den Themen, die du machst oder die ich mache, habe ich so das Gefühl, ist es noch relativ schwierig, Frauen sichtbar zu finden, oder?
1: Das ist so, da kann ich dir nur recht geben. Aber ich glaube, also so habe ich es zumindest für mich Interpretiert und auch Christelle verstanden und auch Max verstanden. Natürlich ist das eine andere Situation in, in, in der ersten Bundesliga, ähm, auch von den, von den Interessenten und diejenigen, den Podcastenden, wenn ich jetzt so, wenn du über einen Verein, dessen Geschichte erzählen willst, gerade insbesondere die Geschichte, die ja sehr maskulin geprägt ist in vielen Vereinen, da ist es eben äh, faktisch unmöglich, aber trotzdem hast du es ja gerade selbst bestätigt, äh, wir gucken danach und suchen ne? und, und wenn es uns das äh, gelingt, äh, für mich hat es bisher immer nur gepasst, in dem Bereich äh, Frauenfußball, in der Geschichte habe ich bisher das noch nicht so äh, in den Bereichen, wo ich gesucht habe, gefunden, aber trotzdem guckt man danach und ich glaube, da, darum geht es ja letztendlich, dass man das versucht, diese, also da diese unterschiedlichen oder nicht unterschiedlichen sondern einfach ähm, das divers zu gestalten und ähm, ja aber das ist eben nicht einfach also das, das ist aber eine deiner besten Folgen ne Alin, Alin Schwärmer
0: heißt sie ne mm -hmm. das ist eine deiner besten Folgen für meinen Geschmack also die Frau Wahnsinn also das war eine richtig richtig gute Folge
1: ja und sie ähm, also also Sie hat mich, also erstens hat mir das Buch, das habe ich sehr, sehr gern ähm, gelesen und ähm, sie hat… Äh, Sag mal, worum es da geht. Ja, also geht, im Prinzip, es, es geht um die ähm, Vereine, die tatsächlich, ähm, ja, Mitglieder bestimmt sind, ja, und aufgebaut äh, worden sind. Und da gibt es ja solche Projekte. Eins, was man relativ häufig hört, ist der HFC Falke in Deutschland. Und ähm, ich sage mal, mal so: Du hast das ja auch so schön äh, gesagt im Podcast. Ähm, ich bin da ja letztendlich auch in einem gewissen Maße gescheitert. Für mich ist ein Verein. Äh, da kommen wir noch zu. Nee, we, we, heute. Wir, wir nehmen einen Tag auf, wo dann eben doch heute eine Diskussion, ich glaube, im Filmprojekt Trier über, über, über ähm, Rasenball ist, ja. Und das ist ja ein Teil der Diskussion darum und ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch in den Fußballvereinen wir demokratische Strukturen von Anfang an kennenlernen und da darf es nicht den den Mister oder die äh, Chefin so und so geben, sondern es muss eine Mitgliederversammlung sein, es muss diskutiert werden, es muss Diskussionen geben und dann werden gemeinsam Entscheidungen getroffen. Das glaube ich ist schon wichtig, dass man das so Mitglieder bestimmte Vereine wo es nicht alles gut ist deswegen, ne aber das finde ich wichtig, dass das äh, junge Menschen von Anfang an kennenlernen und deswegen macht mich das so wütend, wenn gesagt wird, also dieses Argument, na ja früher war das auch anders, da wollte ich auch nur zum Fußball gehen und da ist das auch jetzt okay, wenn ich da nicht mitbestimmen kann, so ne. Das macht mich wirklich wahnsinnig und deswegen finde ich es so schön, diese Vereine, die es da gibt und die hat sie ja beschrieben, sie hat ja das weltweit beschrieben, natürlich kommt sie da auch nach Salzburg, natürlich kommt sie auch nach war es auch in Israel und so und das ähm, sind tolle Vereine und wo sich das auch gut entwickelt hat, überwiegend gut entwickelt hat, da gibt es auch immer den einen oder anderen Rückschlag und sie hat das sehr, sehr gut ähm, oder sie präsentiert das sehr gut und das Buch ist sehr gut geschrieben, das kann ich nur jeden ans ähm, Herz legen, ja. Aber ja, das Deswegen, ich bin mal gespannt, also das, äh, heute Abend der Vortrag, ich weiß, die Hörerin, heute Abend ist dann schwierig, aber es geht ja um äh, das Buch, wie, hat's wie heißt er, der es geschrieben hat? Pa Pavel Brunzen nehme ich an, meinst du? Genau, genau. Und da bin ich, ich habe es noch nicht gelesen und ich getraue mich an das Thema noch nicht so richtig an, weil ich mhm. noch merke, dass ich nicht sachlich bin, wenn ne? mhm. ich so. Mhm. Aber ähm, natürlich, es ist ja wichtig, sich da gerade dem Thema mal zu stellen und dann mal zuzuhören. Das kann man ja dann offensichtlich die Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf YouTube äh, nachhören. Wenn das so ist, wird man auch direkt den Link wird ich unter den Podcast setzen. Aber mein Thema eben rund um Rapa, da gibt es ja viele und viele kritische Stimmen, aber ist natürlich schon, dass es mir schon wichtig ist, dass wir in den Fußballvereinen auch äh, demokratische Strukturen leben und vorleben und den Jungen mitgeben. Und ähm, das sehe ich halt ja dort nicht. Und das ist schon für mich auch ein Kritikpunkt. Ja.
0: Du wolltest aber was zu Aline erzählen, glaube ich, noch. Ja, also
1: sie ist ja jetzt, sie taucht auch immer mal ähm, in verschiedenen Diskussionen auf. Sie hat ja ähm, mir berichtet, dass sie so auch in äh, sehr mobil lebt. Also sie hat äh, eine sehr individuelle Lebensvorstellung. Ich weiß nicht, ob das privat war, was sie da erzählt deswegen will ich nicht viel, aber sie hat mich sehr begeistert, also das muss ich wirklich äh, äh, sagen und äh, ja, völlig klar, völlig wo, wo sie hin will und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, war eine tolle Aufnahme und ist eine tolle Persönlichkeit.
0: Ja, ich finde auch jedes Mal, wenn ich irgendwo was höre und dann heißt es, Aline schwärmer hat das geschrieben oder gesagt oder kommt irgendein Beitrag im Deutschlandfunk, wo sie irgendwas zu beigesteuert hat, bin ich auch jedes Mal zutiefst begeistert. Also, diese Frau gefällt mir ausgesprochen gut mit ihrer Arbeit, die sie da tätigt.
1: Ja, und ich weiß ja nicht, ob äh, dann vielleicht nochmal ein, ein neues Buch kommen von ihr und so weiter, aber auf jeden Fall. Ja. Das denke ich, ihr beide werdet auch ein, ein gutes, äh, äh, das wäre eine gute, eine gute Folge. Aber da kann man ja noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich, ich wollte gerade sagen, da, weil, da müsste ich erstmal gucken, was überhaupt ein Thema, also
0: für was das überhaupt ein Thema wäre da so tief, habe ich mich da auch noch nicht reingefuchst und nochmal über dasselbe sprechen, das versuche ich ja grundsätzlich das zu vermeiden. Ja. Ich glaube, das handhabst du auch so. Ich weiß nicht, wie handhabst du es so? Also gehörst du dir, wenn du jetzt andere Podcasts gehört hast und stellst fest, okay, das Thema hätte ich gerne gemacht, aber das hat der jetzt schon besetzt, dann mache ich es halt nicht, oder?
1: Na, es sei denn, also es, ein paar Sachen passieren ja durch Zufall, also wo ich zum Beispiel in, in, in Salzburg war, da war ich ja auch vor Ort, weil ich mir das angeguckt habe und dann da hast du ja auch eine Folge gemacht und das war auch der David gewesen und ich hatte dann aber noch den jetzigen Fanbeauftragten mit dazu gehabt, sodass wir zu dritt waren. Das passiert dann schon mal, das war glaube ich aber auch drei Jahre nach deiner Folge oder so. Ja, Aber ich, ich gucke schon, also grundsätzlich ähm, wenn derselbe Kandidat mit denselben Themen angefragt ist, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, also das ist, dann ist ja auch okay und dann ist ja auch äh, gut und äh, dann habe ich ja alles gehört und dann gibt es ja keinen kein Mehrwert, das sei denn man hat eben nochmal einen, einen anderen Themenschwerpunkt und man will, hat das Gefühl, dass man andere Fragen gestellt hat, als es in dem Fall der Moderator oder die Moderatorin gemacht hat. Dann würde man nochmal neu anfragen, aber grundsätzlich ist es auch so, dass man dann also einfach äh, das Thema beiseite tut, weil das macht ja keinen Sinn. Also es macht ja keinen Sinn, wenn derselbe Gast oder dieselbe Gästin ein Fünf-Podcast ist, weil sie kommen ja dann auch irgendwann nicht mehr, also es wird ja eh irgendwann äh, müssen wir passieren, also dass man die Gäste halt auch nicht äh, nervt. Da hast du recht. Ich kann
0: mir auch, das ist das Schöne am Podcast hören, ne? unterwegs, ich kann mich erinnern, wann ich diese Folge von dir gehört habe, das war beim Mannheimer Derby, kann ich mich erinnern, bin ich nach Stuttgart gefahren, da hatte ich die Folge drauf, also im Auto an und
1: habe die gehört.
0: Ja, es ist so, also mir geht das immer so, ich habe gewisse Podcast-Folgen, die bleiben mir aus irgendeinem Grund, bleibt einem in Erinnerung, wann man die gehört hat. Also,
1: ja, also dann, äh, dann hat es ja offensichtlich auch einen prägenden Eindruck hinterlassen und das äh, spricht dir dann für die Folge und da würde ich mich mal einen kurzen Moment freuen jetzt. Da ich dich mal, also, ich höre ja eh <lacht> alle deine
0: Podcast-Folgen, so ist das ja nicht, von daher ich genieße das ja auch, dass es dich da gibt in der Podcast-Szene, weil du bist ja auch einer dieser Podcasts, bei denen du einfach nicht vorher weißt, was wird die nächste Folge sein, sondern... Du kannst dann überrascht in deinen Podcast ah, sehr gut.
1: <lacht> ja, das hat sich alles ja ein bisschen ähm, geändert. Aber du, dich muss ich nochmal fragen. Ich habe vor kurzem, hat es mich erinnert, als ich bei dir war. Ich bin ja dann wahrscheinlich, äh, ich kann mir so eine Medaille machen. Ich bin ja der einzige Podcast, wo du dreimal warst, denn nach dieser Folge. Ja, genau. <lacht> und ich glaube, da, damals war auch noch dieses Konzept ähm, Erzählmal-Podcast. Erzähl mhm. Das hat sich so ein bisschen erledigt, oder? Du wolltest die Region darstellen und das ist dann schon manchmal auch schwierig, Gäste zu finden, oder?
0: Ja, der, ja das zum einen. Also du ich wie gesagt, ich lebe hier im Saarland und ich möchte da ja auch gar nicht so despektierlich drüber reden. Ich versuche das ja für mich immer schön, mir selber schön zu reden. Und habe das für mich, das Saarland gibt es halt in der Form, so wie das die meisten Menschen immer so bezeichnen, nicht. Sondern ich habe, wir haben ja keine Grenzen mehr. Ich kann nach Luxemburg fahren, nach Frankreich fahren. Und das tue ich auch durchaus, auch im Alltag mal hin und wieder. So dass das für mich eigentlich nicht das Saarland ist, sondern für mich das hier eine Region, in der ich da lebe, wo ich dann halt eben in Frankreich auch kaufen gehen kann oder essen gehen kann. Schön. Und insofern. Aber das Ding ist, das Saarland ist dann trotzdem irgendwie so ein Stück von Deutschland immer so ein Stück zurück. Also so Entwicklungen, die irgendwo anders stattfinden, bis die hier ankommen, das dauert halt immer so ein bisschen. Und das habe ich in dem Podcast halt auch gemerkt. Du hast dann halt die Leute angefragt und du hast gemerkt, da war keine Begeisterung, kein Interesse so richtig da, sondern du musst sie sozusagen zu dem Podcast tragen und das macht dir ja dann auf Dauer auch keinen Spaß. Aber jetzt kann ich ein Geheimnis verraten, Es weiß ich nicht, ob das irgendjemand braucht oder will. Ich habe hier eine neue Arbeit und da werde ich in so gewissen Maße, das ist, wird dann nicht der Erzählmor sein und es wird sich nicht nur auf Saarland konzentrieren, aber so in die Richtung wird das ungefähr gehen, werde ich nochmal einen Podcast für die Firma, darf ich für die Firma machen, ohne dass das dann jetzt ein Firmenpodcast an sich so, also nicht so gelabelt ist, der, der, zu direkt, sondern, ja, wir sprechen da halt dann einfach mit Menschen, die irgendwelche Geschäftsideen hatten oder Dinge umgesetzt haben und ja, dann wird das, im Grunde wird das dann genauso wie Erzählmor laufen, also einfach meine Neugierde wird mich durch die Sendung tragen.
1: Aber das ist doch schön, wenn eine Firma auf das Thema Podcast ähm, setzt. Also ich muss mal sagen, wenn ich so ein bisschen aus der Fußballblase rausgehe, so in meinem, aber ich bin nun jetzt Thema Gesundheit, taucht mir relativ selten auf, dass das so genutzt wird. Das finde ich doch schön.
0: Ja, also wie, wie gesagt, das war so eins der Einstellungskriterien des Chefs. Ne? Also weil ich komme ja aus der Schlosser, aus dem Schlosserbereich, also eher Industrie und das jetzt ist halt sozusagen im weitesten Sinne IT und da ich da jetzt nicht der Profi bin, also ich kann keine Codes, ich kann keine Sprachen, kann ich hacken oder sonst irgend sowas, sondern ich kenne mich mit WordPress so ein bisschen aus und dann hat er halt gesagt, okay, du hast dieses Plus, du machst Podcasts und du scheinst das und du hast eine angenehme Stimme, die höre ich ganz gerne, also weil der hatte sich dann hat natürlich auch mal in den Podcast reingeklickt kurz, der hat also auch kein Interesse mit Fußball, also ich brauche keine Angst haben, dass der meine Podcasts zu so wirklich hört, aber der hat halt gesagt, du hast eine angenehme Stimme und deswegen wäre das was, was für mich denkbar wäre, wenn du hier in der Firma arbeitest, dass wir dann irgendwie so ein Konzept von den Podcast der Arbeiten, das halt umsetzen. Und das geht jetzt zu so langsam in die Gänge.
1: Das, also, das finde ich doch richtig gut. Was ich auch tatsächlich habe, so ehrlich muss man auch sein, als es beschweren sich ja dann doch immer mal Vereine auch, dass äh, ja, sie mehr in der Öffentlichkeit stehen, müssen die Verbände so schlechte Arbeit machen und so weiter. Aber wenn du dann halt auch den Kontakt suchst, hast du tatsächlich auch viele, die wirklich Angst haben, sich vors Mikro äh, zu setzen. Also das muss ich schon sagen. Wenn du sie dann überzeugt, weil sie dich bei jemandem mal nachgefragt haben, wie ist denn der, der da so angefragt hat und so. Dann Die freuen sich dann auch, wenn es aufgenommen ist und finden es auch richtig gut und kommunizieren es unterwegs. Aber das ist schon, gerade bei kleineren Vereinen, schon ein längerer Weg und äh, ich glaube, das ist den Höheren gar nicht so klar. Also ich denke, viele werden denken, wir fragen dort an oder haben jemanden getroffen und das geht sofort los. Also da ist manchmal schon eine sehr lange und intensive Überzeugungsarbeit äh, notwendig und ähm, ich habe jetzt eben auch so ein paar Vereine hier in Thüringen, die ich wirklich gern vorstellen will, weil das Vereine mit einer langen Geschichte sind, wie im Mutter Altenburg und, oh, sehr ähm, schön. Auch den, ne, und, und auch den SV Steiner. Die habe ich ja natürlich alles so ein bisschen im Buch mit drin, aber das ist ja wirklich... Auch was zu erzählen. Also das war ja das Tolle auch bei dem, mit dem ähm, Kollegen aus ähm, tiefen der da wirklich auch sehr tief im Thema drin war und sehr empathisch und fantastisch berichtet. Und so gibt es ja hier viele, aber da ist doch eine recht große Angst, erstmal sich an den Mikrofon zu begeben. Das fällt mir schon auf. Ich nehme an, dass das bei deinem Gästen ein bisschen anders ist, weil das äh, äh, sehr Spezialisten sind in ihrem Fach, aber das ist. Tocht mir schon relativ häufig auf, muss ich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also
0: Vereine frage ich eigentlich gar nicht an, ehrlich. Also gut, ich habe das schon gemacht, ne? also wie ich den Sportfrei-Podcast, für die HörerInnen, die das jetzt nicht wissen, ich hatte mal einen Podcast gestartet, der sich mit Ostfußball beschäftigt oder mit DDR-Fußball speziell beschäftigen sollte, was dann aus diversen Gründen, die wir jetzt hier nicht alle erörtern müssen, sich dann erledigt hat und jetzt wieder im Hörfehler sozusagen zu hören ist. Und da in dem Rahmen hatte ich dann halt mal ein paar Vereine angeschrieben, hatte ich gesagt, ich da, ich bräuchte mal einen Kontakt zu eurem Stadionist oder zu eurem Vereinshistoriker und da kam dann halt entweder gar nichts oder ja, hier hast du meine E-Mail, dann hast du eine E-Mail gekriegt, hast aber gleichzeitig gesagt bekommen, der Mann ist dann schon älter und dann wusstest du schon, okay, jetzt kannst du hoffen, dass er die E-Mail aufkriegt und wenn ich dem jetzt wieder versuchen soll, er, zu erklären, was ein Podcast ist, das ist hoffnungslos, also das, am besten hast du eine Telefonnummer, dann kommst du eigentlich am weitesten, wenn du den, das direkte Gespräch hast, dann kriegst du die Leute eigentlich ganz schnell überzeugt.
1: Ja. Ja, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass dann ein Verein diese Chance da auch nicht zu erkennen, ähm, erkennen. ich meine grundsätzlich, wenn man jetzt kein Interesse hat, das ist ja auch okay, mal so eine ordentliche Absage, nichts ist schlimmer, als dann immer im Prinzip nochmal nachzufragen und nochmal nachzuhaken, das, das frisst dann wirklich viel, viel Zeit und ja, sorgt manchmal auch so ein bisschen äh, für Frust, das muss man dann auch sagen, also das glaube ich ist halt nur Wichtig, wenn wenn ich bewusst den Titel gewählt habe, so diese wunderbare Fußball-Podcast-Welt und das natürlich auch wirklich fantastisch ist, mit den Gästinnen zu sprechen und zu diskutieren, bis es zu einer Folge kommt, das ist schon manchmal ein sehr langer und intensiver Prozess. Wie ist das eigentlich bei dir so mit der Planung? Ich
0: gehe davon aus, du hast ja auch so einen Plan, wo dieser, wie dieser Podcast funktionieren soll. Ich hätte jetzt natürlich, könnte ich jetzt mit dir eine, die nächste Stunde darüber diskutieren, wie sich dein Podcast so entwickelt hat, weil das sind ja auch irgendwie, würde ich zumindest mal aus der Ferne betrachtet, würde ich sagen, das sind schon Entwicklungen, die da ja stattgefunden haben, mal von außen gegeben, also den Umständen geschuldet, dass du mit deinem Verein ja auch ähnlich wie ich so deine Reibereien und deine Kämpfe hast, was dann natürlich dem Ganzen ein bisschen im Wege steht, was eigentlich deine Idee hinter diesem Podcast war. Aber wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, hast du so einen gewissen Plan, dass du sagst, keine Ahnung, die nächsten, also sprich, weißt du jetzt schon die nächsten vier, fünf Folgen und Gäste, die du dafür anfragen wirst? Oder wie gehst du zum Beispiel vor, um dir Gäste oder Themen zu erarbeiten, auszusuchen?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich eine, eine Liste, die ist jetzt, glaube ich, das sind 20 insgesamt. Ich, also immer, wenn ich eine Idee habe, was lese, mache ich schon eine Liste auf Ja und äh, trage das äh, dort rein. Und ähm, im Prinzip. Wo hast in, du die Liste? Also, was nutzt du als Tool für die Liste? Also, das ist auf, auf meinem. Kein extra Tool, sondern tatsächlich ein, ein, ein schlichtes, einfaches Word-Dokument auf meinem Rechner in einem ordentlichen Ordner. Also nichts äh, Spannendes und trage das dort rein. Und ähm, da ich dann in, in diesem Word-Dokument entsteht, dann im Prinzip, wenn zum Thema noch ein Link, plötzlich einen zweiten Link, dritten, trage ich das alles dort mit rein. Also, es ist kein. Könnte man bestimmt besser machen. Und dann tatsächlich äh, habe ich im Prinzip immer so vier, fünf Anfragen in der Luft. ja Und wo sich dann die Termine so nach und nach ähm, ergeben. Im schlimmsten Fall gibt es bei keiner Anfrage eine, eine Reaktion. Dann sind dann die Nächsten entsprechend dran. Aber es ist schon so, dass ich im Prinzip drei, vier Themen ähm, vorweg planen. Also das äh, ist jetzt ähm, das Trikot, das ist auf jeden Fall SV Steinach und das wird eine Folge zum zum Arbeiterfußball sein. ja Also die sind, die sind im Prinzip vereinbart. Da steht nur hundertprozentig der Termin noch nicht, aber die sind äh, vereinbart und so das hat man das immer positiv dann sind noch ein paar ein paar Anfragen einfach offen, wie eben Mutter Altenburg, wo es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, braucht, beziehungsweise wo man Termin finden müssen, ich vor Ort mal sein muss und dann dort nochmal erklären muss, wie das funktioniert und dass da nichts Böses zu erwarten ist. Ja. Stimmt, wie handhabst du das so mit Vor-Ort-Termin? Also du hast ja schon mehrere Folgen gemacht, ne, vor Ort. Genau, aber sagen wir mal, rund um die Pandemie war das komplett außen Vor- und äh, aber, aber grundsätzlich versuche ich schon, ähm, Gerade wenn du eben diese Vereine hast, also wo das möglich ist, äh, versuche ich vor Ort zu fahren und dann direkt ein Gespräch aufzunehmen und in der Regel haben diejenigen dann ja auch noch Unterlagen, also das ist dann immer auch rührig so rund um das Buch, wenn du dort in einem Verein bist, der relativ wenig öffentliche Aufmerksamkeit hat und dann ist dort jemand oder eine, die sich rund um die Ange Geschichte engagiert, dann wollen sie dir auch alles zeigen und das ist so fantastisch, also das ist dann auch, ähm, wenn du ja auch wirklich interessiert bist an dem Thema und und, und da, da ist für denjenigen das auch wirklich ein, ein guter Tag, weil er jemand hat, der sich äh, mal für seinen Verein, für den sich sonst niemand interessiert hat, auch tatsächlich interessiert und das ist eine wunderbare Begegnung, muss ich sagen wenn du deinen Podcast mir beschreiben
0: müsstest, also wir kommen jetzt gleich nochmal zu ein paar anderen Podcast-Themen, aber wenn du mir deinen Podcast so beschreiben müsstest, ne, wie ich verstehe den im Moment, also ich deinen Podcast zu beschreiben ist, glaube ich, das ziemlich schwierigste, so was es gibt. Also wenn jetzt irgendein Kollege zu mir käme und sagt, hier hast du eine Podcast-Empfehlung für mich und ich würde sagen, hier Brennpunkt Orange, der Podcast und dann hätte ich schon, also es war mal Wismut-Gerra, dann kam irgendwann der Thüringer Fußball, ja. jetzt ist er österreichischer Fußball. Es ist so... Ich,
1: ja, das ist wirklich schwierig äh, zu beschreiben. Aber letztendlich, also auch, ich will jetzt noch nochmal eine Lanze brechen für Österreich. Also erstens, ähm, ich finde schon, dass wir dort so die Entwicklung, gerade auch was die, die Vereine, das ist ja anders als bei uns. Ne? Und ja, ich habe ich hab gehört,
0: was du dem Typen, also du diesen ja, letzten Podcast, ja, wo du die, die zwei von der liga 2 konferenz ja, da hattest. Ja, ja.
1: das ist ja schon alles ein anderes, System und grundsätzlich hast du dort wirklich Vereine, also du hast ein paar, wo die Mitglieder wie Innsbruck, wo, wo die, wie SK Rapid natürlich, ne? wo, wo, wo die Mitglieder eine klare Position haben, die zum Beispiel auch ähm, den Verein dazu bekommen haben, dass der Vereinsname sich nicht ändert. Das ist ja, wenn du die Bundesliga anguckst, ist das ja eine, eine Mischung mit mit Flyeralarm etc. Selbst Sturm Graz hat im Prinzip da. Äh, für so. Da, da siehst du ja schon, wie der Fußball sich verändert, weil tatsächlich dort ist alles abhängig von dem Investor. Alles. Also, ob du einen so einen Sonnenkönig hast, also mit Mattersburg, wo wirklich ein wirklichen Verein komplett zusammenbricht, der ist einfach weg jetzt, weil die, die Bankengeschichte da explodiert ist und der ganze Verein ist weg. Und das ist und da hing ja so viel Leidenschaft, so viel hängt da dran. Und ich finde schon, dass man da hingucken muss und dass das auch in Teilen habe ich natürlich großen Respekt vor dem, was dort passiert, aber eben auch als warnendes Beispiel dienen kann. Also dass wenn du du hast erst in der Bundesliga teilweise eben, das kannst du abschätzig formulieren, als Dorfvereine, aber es sind eben auch Vereine, die haben eben so ein ja, einen lokalen Sponsor, der sich einfach dort teilweise über 20, 30 Jahre engagiert. Lichtleutel Lafnitz zum Beispiel. Ja, also das ist das, ja das ist ein, ein guter Zweitligist. Und über 20, 30 Jahre ist dort jemand, der sich wirklich engagiert. Und die, die machen sich jetzt auf, mitzuspielen, um in die erste Liga ähm, aufzusteigen. Und das ich finde schon, in Teilen sollen wir dort hingucken, denn so grundsätzlich, und da sind wir uns ja sicherlich einig, kann das Alter das nicht das sein, wo wir hinwollen? Und in Österreich sind halt viele Vereine eben auch schon einfach zusammengebrochen und, 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 und waren dann plötzlich weg, wenn kein guten Investitionskonzept, was weiß ich, wenn es einen Sonnenkönig gab, etc., etc. Und du hast ja, ich habe ja den Schnipsel auch reingebaut, du hast ja auch mal gesagt, du möchtest am liebsten, dass die Blase irgendwann mal. Platz, oh nee, die Schraube äh, äh, platzt und ich finde, ja, also in, in Österreich platzt das schon relativ viel, also dass du äh, wirklich siehst, dass das manchmal von einem abhängig ist und deswegen so Mattersburg das sind schon Beispiele, ja, die mich echt ja, wie soll ich sagen, bewegen? Ja, weil dann immer, da hängen immer Leute dran. Ne? Da, natürlich hängt da Spieler dran, die kommen gegebenenfalls zu anderen Vereinen, aber da hängen eben auch Leute vor Ort äh, zusammen, die sich mit dem Verein identifiziert haben und das wirklich gelebt haben. Ja, das ist deswegen zur Frage zurück, wie kann man das beantworten? Also, es ist sicherlich ähm, kein, kein Geschichts. Podcast mit dem Schwerpunkt Vereinsgeschichte, aber grundsätzlich geht es darum, in die Vereine zu blicken, die so in Deutschland und Österreich, legen wir es mal dort fest, äh, so existieren. Das ist schwierig zu beschreiben, auch mit dem Name. Ne? Ist halt schon sehr auf Orange festgelegt. Ich weiß, das ist alles eine schwierige Geschichte, deswegen sollte der Name ja auch ein anderer sein. Es bleibt jetzt so, es bleibt Pen. Orange und da finden sich halt Vereine aktuelle Fußballthemen aus Europa. Nennen wir es mal so. Ich finde das jetzt mit dem Namen auch
0: nicht so schwierig. Also mir ist das schon klar, Ich wäre wär ich in deiner Position, würde ich wahrscheinlich auch denken, komm, irgendwie muss ich das, ganz, das dem Baby einen anderen Namen geben und da noch ein bisschen an der einen oder anderen Stellschraube schrauben. Aber ich glaube, das ist schon alles ganz gut so. Aber bevor wir jetzt in den Fußball reintriften, ne, ich meine, ich könnte jetzt auch gerne mit dir, können wir gerne den Fußball so grundsätzlich diskutieren. Aber ich glaube, das hat ja dann den, wir kommen ja kommen wir zu, wir, zu weit vom Thema weg. Was mich momentan so ein bisschen drumtreibt, das hatten wir in der Podcast-Folge leider gar nicht, ist das Thema Transkription. Ich glaube, das ist ja das nächste heiße Ding, was in den Podcastbereich kommen wird, sowas dieses technische und aber auch dieses, du gefunden werden bei Google, aber auch eben für Menschen, die wahrscheinlich dann nicht hören können, sondern die es dann halt lesen könnten oder irgendwie, wenn du eine gewisse Stelle nochmal suchst, was hat dann Danny an der, also was hat denn Danny da zu dem Thema gesagt gehabt, dann nochmal dieses Stichwort eingibst, ist das für dich, also wie, wie, was machst du dir momentan so für Gedanken um dieses Thema oder wie nimmst du es wahr?
1: Also ich nehme das äh, tatsächlich eher als Passagier wahr, also dass ich da so ein bisschen lese, was passiert, ich habe mitbekommen, dass die Suchmaschine, die du ja auch angesprochen hast, fühlt, dass er sich da äh, Gedanken macht und das offensichtlich für den für einzelne Podcasts schon mal gemacht hat, ja also ich offensichtlich hat es ja gewisse Vorteile dass das so ähm, passieren wird ich denke das wird halt auch nochmal Kosten verursachen ne? und das dürfen wir halt auch nicht vergessen da muss man sich halt auch Gedanken wir machen das alle so ein bisschen nebenher man, natürlich hat man den ein oder anderen Unterstützer ähm, deswegen beobachte ich das wenn es eine 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 Nutzerinnengruppe gibt, die nur dadurch das lesen können und dadurch das im Prinzip ähm, teilhaben können an dem Podcast, dann muss man sich da natürlich ähm, engagieren. Im Moment ist das nicht auf meiner Liste ganz oben.
0: Das Ding ist ja, ich, wie gesagt, ich habe es ja in der Folge schon erzählt, ich bin ja so ein Tim-Prittler-Fanboy und er ist ja immer an diesen Dingen drei Gedanken weiter wie alle anderen. Und der treibt dieses Thema ja schon, also er hat das ja schon länger mittlerweile eingeführt, dass seine Podcasts alle Transkriptionen haben. Hat jetzt auch, der hat jetzt auch in der letzten Logbuch Netzpolitik Folge erzählt, dass er jetzt bis auf zehn Folgen, glaube ich, alle in der Sommerpause noch transkribiert hat nachträglich. Wie der das genau macht, kann ich dir eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich weiß, dass es geht. Also Franzi macht das auch über, du kannst das mit Aufonik kannst du das halt machen. Das gibt's gibt es halt eine Möglichkeit. Aber das ist halt auch noch nicht perfekt. Ne? Also ich hatte das ja einmal gemacht für diese Chemiefolge über 129 Freunde, weil ich da das alles als Text brauchte für mich, dass ich das für den Augen habe, damit ich irgendwie eine Idee kriege, wie ich das zusammenschneide am Ende. Die ganzen Spuren, die ich halt aufgenommen hatte, weil das war dann drei Stunden Hörmaterial oder so und totales Chaos in meinem Kopf. Und dann habe ich das halt einmal so ausprobiert. Es ist aber noch nicht, also es ist schon gut, aber es ist noch nicht perfekt, sagen wir mal so. Aber es ist theoretisch, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt mich noch hinsetzen und dann nochmal zehn Stunden da reinstecken und das ausbessern, sondern akzeptiere, dass da der eine oder andere Fehler, der Satzbau nicht ganz passend ist, ist das schon ganz gut. Aber ich bin da mir da auch noch nicht schlüssig, ich habe da auch noch keine richtige Meinung zu. Ich weiß, dass Franzi zum Beispiel, für sie ist das ein sehr wichtiges Thema. Sie will das auch irgendwie bei Legende verloren. Die haben die das, glaube ich, jetzt schon drinnen und das soll auch dauerhaft irgendwie so umgesetzt werden. Warum? Also nochmal, was, was ist der, der Antrieb? Also... Die, das einerseits, dass du halt die Durchsuchbarkeit des Podcasts besser machst damit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ah, Don, Danny Österreich, und dann zeigt der mir halt alles, färbt der mir halt an, hier, Danny Österreich, da hat er das erzählt, da hat er das erzählt, da hat er das erzählt. Also kann ich ja nachlesen dann sozusagen. Und ich vermute einfach für Menschen, die jetzt wahrscheinlich ein Hörproblem haben und nicht hören können oder nicht gut hören können, dass du dann halt wahrscheinlich die Möglichkeit hast, dieses Gespräch mitzulesen sozusagen. Ich so richtig, wie gesagt, ich bin da auch, ich bin da auch noch in der Gedankenwelt drin, in der Findungsphase. Ich, aktuell sehe ich für mich den Bedarf auch nicht, weil A, ist es nochmal mehr Arbeit beim, bei der Nach Nachbereitung der Podcast-Folge. Und ich weiß halt nicht, ob ich solche HörerInnen habe. Wenn ich die hätte und die jetzt sich melden und sagen, ja, das würde mir definitiv irgendwie helfen, dann wäre ich natürlich bereit, das zu machen. Aber dass sich ja niemand meldet, auch so ein Podcast-Phänomen, ist das halt, ja...
1: Mhm. Ja, wir hatten das letzte Mal, was wir nicht diskutiert haben, ist ja so das Thema, ersetzt also der Podcast, den Blog. Und da haben wir ja dich, also bei dir ist natürlich auch ein bisschen durch die, ursprünglich als Vereinspodcast gedacht, da wäre das ja faktisch so gewesen, dass das den, den Stahlwerk ähm, ersetzt hätte, aber für den Hörfüller gab es ja nie einen Blog. Ne? aber grundsätzlich ist es schon so, du bist jetzt im Prinzip 100% Podcast und 0% mhm. Block. Ne? Leider. Aus zeitlichen Gründen hätte ich schon, ich werde schon gern blocken noch. ne? Also es,
0: ab und zu hast du so das Gefühl, da hängst du dann schon, ach komm, ich werde gerne mal da was jetzt in die Tasten hauen. Aber einerseits sind da draußen so viele, die das so gut können, Twitter sei Dank, das ist halt eine Bubble, wo du dann auch ganz schnell so denkst, ja gut, jetzt muss ich meine fünf Cent nicht auch noch abgeben, zumal ich an den oder den inhaltlich dann sowieso nicht drankomme, was die da hingesetzt haben. Da braucht es meinen Text jetzt auch nicht mehr und dann lasse ich es auch wieder.
1: Ja, aber wenn, wenn das eine Tendenz ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, Ja, aber wenn das eine Tendenz ist, dass natürlich die Inhalte von solchen Blogs zunehmend in Podcasts dargestellt werden, dann ist das ja für diesen Personenkreis, den du gerade beschrieben hast, tatsächlich ein Problem. Da geht ja was verloren. Und da macht es dann wiederum tatsächlich Sinn, das entsprechend als Text darzustellen. Das, ich kann mir das gar nicht pf, vorstellen. Mengenmäßig kann ich das nicht einordnen. Das sind noch zu viele Fragen. Aber gut, dass du ich Man muss äh, das Thema auf jeden Fall im Blick haben.
0: Ja. Ah, genau Ja, genau. richtig. Also das sowieso, aber es gibt irgendwie ein Format, das macht auch Phonic, das ist irgendwie ein Format. Und eine Franzi ist damit nicht zufrieden, das gefällt ihr nicht. Sie wartet darauf, dass es in irgendeinem anderen Format mal möglich ist, dass man das dann darstellen kann auf dem Blog. Und bei bei na? Bei Tim Brittler, habe ich halt gesehen, er benutzt halt zwei Formate. Er hat, er hat halt zwei Formate, aber gut, er ist da ja, wie gesagt, ein bisschen immer der Zeit voraus. Das aber man ich kann
1: mir ja das technisch, technisch. Auch noch gar nicht so richtig vorstellen. Weil du hörst ja selbst, also gut, wir reden ja unterschiedlich klar und so weiter, dass das technisch alles so funktionieren soll, gerade mit diesen Zwischenlauten, die doch immer mal passieren. Natürlich nimmst du viel raus und schneidest raus, aber es bleibt ja doch immer mal was drin, das, das ist schon anspruchsvoll. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Podcast das war, wo genau darüber haben
0: die nämlich diskutiert. Ich glaube, Put Love, Put Love, es, gibt ja Pod, also es gibt ja auch einen Podcast mittlerweile vom Entwicklerteam von Padlov, der heißt was. und in der letzten Folge haben sie glaube ich darüber diskutiert, in der letzten oder vorletzten Folge diskutieren sie das auf jeden Fall, dieses Thema. Ist übrigens ein Podcast für alle, die mit Podlove arbeiten, der sehr zu empfehlen ist. Man versteht zwar drei Viertel der Folge inhaltlich <lacht> sowieso nicht, weil da halt irgendwelche Computer-Nerds oder Programmierer-Nerds dann ihre Frontend und sonstigen Geschichten diskutieren. Aber erstens, du bekommst für der Denke halt sehr viel mit, was wie, wie die so ticken halt. Und dann ist dann doch wieder die drei, vier Informationen, die dich dann wieder weiterbringen. Also es ist schon empfehlenswert.
1: Okay, Puttlove. Puttlove tun wir auf jeden Fall mit verlinken.
0: Das solltest du auf jeden Fall tun. Dann wäre das Thema, ja, du hattest mich auf Chemie Leipzig angesprochen und diesen Podcast, der da neu dazu gekommen ist. Und das ist auch ein Thema, was mich so rumtreibt. Ne? Also es hieß, also ich, es gibt so einen Fußball-Marketing-Podcast, Sport-Marketing-Podcast, der heißt Sports Maniacs ja. Wer das gerne hören möchte, kann, dass ich das gerne antun. Ich habe das mal fünf oder sechs Folgen am Stück gemacht. Hm hat mir jetzt nicht den Mehrwert gebracht, dass es mir jetzt weiterhilft. Aber wen es sowas interessiert. Und da gab es auch die Diskussion, der hatte schon sehr frühzeitig gesagt, das wird, die nächste Welle wird kommen, dass Bundesliga-Vereine Podcasts für sich entdecken werden. Das wird definitiv ein Thema werden. Und das ist ja jetzt mittlerweile mehr oder weniger schon so. Wie betrachtest du so dieses Ding? Also glaubst du, dass das für die Vereine einen Mehrwert Also ich glaube schon, dass es für sie einen Mehrwert hat, sonst würden sie es nicht tun. Aber glaubst du, dass die Hörerschaft da, also dass das so einen, so ein Ding ist wie bei uns, also ich glaube, wenn wir einen Podcast machen und dann haben wir Hörer, die wollen das gerne hören. Ist das bei einem Bundesliga-Verein, glaubst du, dass das dann auch so ist, dieses Verhältnis Hörer-Podcaster?
1: Also ich muss dir wirklich sagen, dass ich das überhaupt nicht verstehe, wieso man da auf diesen Podcast setzt. Ich glaube, also derjenige, der den, des Vereins TV schaut, mhm. ja, also, wenn ich jetzt Vereins-TV habe, schön bei YouTube, genau kundengerecht, den Superstar präsentiert habe, wie er am Wochenende trainiert hat und schön Geburtstag gefeiert hat in Familie, Zwei Kinder, Golden River Dann ist doch alles... Äh, Zeigen die sowas? Nee, ich weiß es nicht. Ne? Also Ich, ich <lacht> okay. bin ein bisschen unverschämt. Aber die machen sich ja auch Mühe dahinter. Und das, aber das ist doch alles die wunderbare Welt. Und das ist ja auch die Aufgabe. Ne, Das ist ja gar kein Vorwurf, das Aufgabe ja, ja, ist. Klar. Das ist wunderbar. Dann ist doch eigentlich alles gut. Und ähm, ich finde, du brauchst doch eben auch die Bilder dazu die Leute zu begeistern. Also wenn ich jetzt in so einer Marketingabteilung, aber wie gesagt, ich habe auch nur begrenzte Ahnung, dann wäre ich mit mit äh, FC Bundesliga, Super TV, da wäre ich durch und das würde reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieser Kundenkreis, also was könntest du denn dann in so einem Vereinspodcast, also du könntest dann auch mit dem Spieler reden, also du könntest im Prinzip ja, und so wird es wahrscheinlich dann auch sein. Du machst dieses, verwertest das mehrfach, hast es einmal als Videoformat, kannst das in den sozialen Medien spielen und hast dann im Prinzip, nennst es Podcast, aber das werden dann im Prinzip so 10, 20 Minuten Schnipsel sein, wo du eben deinen Superstar interviewt hast und der dir über das tolle Wochenende berichtet. Ich, Also ich habe dich ja auch gefragt, ich habe wirklich keinen in der Timeline, weil das für mich kein, kein, kein. also nun sind wir natürlich auch nicht die Zielgruppe, weil wir nicht so, schwerpunktmäßig auf dem bundesliga gucken. Wir kriegen schon mit, was dort passiert. Und wenn mal irgendwas Komisches passiert, kriegen wir auch mit. Aber wir fiebern ja nicht mit, irgendeinem, mit einem von den Vertretern dort äh, mit. Aber ich wüsste nicht, warum ich mir ein unkritisches Interview, also das gucke ich mir schon nicht an. Und warum soll ich es mir dann auch noch anhören? Also wir, wir hören uns doch die Sachen an. Ja, na gut, um eine Geschichte eines Vereins zu hören, die wir einfach noch nicht kennt. Da ist ja auch letztendlich auch keine kritischen Fragen. Na ja, gut, gerade wenn es um das Thema... na Ich sehe
0: den Mehrwert halt auch nicht. Also mir geht es da genauso wie dir? ne? Ich denke mir halt, warum arbeiten die Vereine nicht mit diesen
1: Podcasts, die es gibt, zusammen? Also wenn ich jetzt... Genau, genau, genau. genau Und, 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 und gerade bei den, also in der Bundesliga ist das nochmal, glaube ich, was ganz anderes, aber ich will jetzt auch nicht so aber viel... Auch,
0: aber auch da, weil du hast doch genau diese Podcasts
1: hier. Wie heißt da der Axel
0: von 93, der hatte ja diesen Köln-Podcast. Ja. Den oder genau oder der, du hast dort genau die Fans, du hast dort die kritischen Fans, die, die kritischer auf dich schauen, da kannst du doch, genau da punktest du doch, wenn du deinen Superstürmer hinschickst und sagst, hier viel Spaß mit, mit dem in der Sendung, ihr wisst ja, so ein paar Sachen ist klar, da muss man ja nicht immer extra erwähnen, was die Spielregeln bei sowas sind, aber das kann doch kein Problem
1: sein. N naja, aber der Stürmer wird ja dort auch kritisch gefragt, und vielleicht sind ja die Antworten dann auch so, dass man merkt, oh, ähm, ja, auf dem Feld ist so ein Superstar, aber hier am Mikro, ähm, das ist ja eine Pappnase. Und ja gut, ja dann da wird,
0: der, der, wird der Pressesprecher ja vielleicht sagen, okay, wir schicken euch nicht den Superstürmer, wir schicken euch den Mittelfeldspieler, weil der kann halt gut reden, dann schicken wir euch den. Von dem wissen wir halt, der überzeugt, wenn der dann da sitzt.
1: Ich verstehe schon, was du sagen musst. Und du hast das ja auch, finde ich, gut erklärt bei Chemie. Ich will jetzt nicht so viel auf dem... Beispiel. Ja, ich finde,
0: Chemie ist ja nochmal ein, noch ein anderes Beispiel. Also das ist für mich zumindest ein anderes Beispiel als Borussia Dortmund oder, keine Ahnung, Borussia Mönchengladbach. Das ist für mich nochmal ein anderes Level. A, ah, ist das Regionalliga, das ist nochmal ein anderes Level.
1: Mhm.
0: Und dann hast du A, ah, keine 35.000 Zuschauer im Stadion und nochmal keine paar Millionen zu Hause, sondern das sind ja auch überschaubar, was bei Chemie so Fanszene oder überhaupt Chemie, Partisanten, Kundenschaft, was weiß ich, wie man es nennen will. Was das ausmacht. Also, ich finde, das ist schon nochmal ein anderes Level und da habe ich mich schon gefragt, oder frage ich mich auch immer noch. Und ich habe ja jetzt Juwal hier zu Gast gehabt und ich habe ihn natürlich auch gefragt und so richtig beantworten konnte das mir halt auch nicht, logischerweise. Er ist ja auch kein Vereinsverantwortlicher, warum die das machen. Also, ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, die Be schneiden sich da ja ins eigene Bein. Ja,
1: und du würdest ja wirklich, also, das, du musst nicht alles selbst machen. Also, so ein, so ein, so ein, Podcast, der eben von Fans gemacht wird, der wirkt immer authentisch und ähm, da, das muss auch nicht alles rund sein, ne? also da, da kann auch und, siehst ja auch an meinem Akzent, der ist ja nun auch nicht alles hochdeutsch ne? so, aber ich finde schon, dass du merkst bei den Fan-Podcasts, das wird mit, mit Leidenschaft äh, gemacht und das wirkt authentisch und, 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 und da, dann wirst du da auch dann willst du das auch weiterhören und das ist schon richtig, das ist dann eben schon verwunderlich, warum man das nicht nutzt, es macht auf jeden Fall keinen Sinn aus meiner Sicht, dann ein zweites Produkt dagegen zu stellen, das wird auf Dauer ja nur Frust geben und ja, also sinnlos Energie verschwenden.
0: Ja, das finde ich auch, also da ist definitiv, da ja, bin ich deiner Meinung.
1: Ich habe hm. übrigens vor kurzem noch mal äh, in der Vorbereitung auf der Sendung ein Interview mit dir und der Saarbrückner Zeitung gefunden und ähm, dort gab es so eine Bildunterschrift Nick Kassner hört in der Freizeit ständig Internetbeiträge zum Herunterladen. Das fand ich eine ganz interessante Begrifflichkeit zum Podcast, ein Internetbeitrag zum Herunterladen. Letztendlich ich habe dies, hab dieses Interview sogar mehr Meter von mir weghängen. <lacht> Letztendlich ist es zutreffend, aber die Formulierung war dann doch etwas überraschend, fand ich. Ja, aber ich glaube, für Leser der Saarbrücker Zeitung ist, ist, ist das schon passend. Also,
0: ich glaube, da sind auch Menschen, die sind 50 plus, glaube ich, die die Zeitung noch lesen. Und online kannst du nicht lesen. Das ist nicht zu genießen, wie die da, wie die aufgemacht ist. Von daher ist das, glaube ich, schon ganz gut formuliert. Müssen wir nochmal über Spotify reden? Nee, ne? Da sind wir durch gewesen. Bist du? Ja,
1: ich, ich gucke ja nie selber danach. Bist du da drin? Ja, also deswegen, ich hatte auch so formuliert, also. Ich kritisiere mich oder hinterfrage mich auch selbst. Und ich war nur dankbar, dass ich euch hatte, also dass gar nichts mit euch machen. Also, das ist auch, ich glaube, das ist, ähm, wie ist denn das dort reingekommen? Ist das über meinen Sport Podcast mit reingekommen? Also auf jeden Fall bin ich dort auch vertreten. So, ne? Und äh, wie gesagt, ich bin ja auch äh, in der anderen App vertreten. Und ähm, ja, also das. Ich hatte so das Gefühl, so das Gefühl die, die Mehrheit sagt, ich verstehe die Argumente schon, aber es ist halt auch wichtig für meine Hörerinnen, dort präsent zu sein. Das war so, glaube ich, das Fazit dieser Diskussion. Ja,
0: also außer, ausgenommen
1: mich, aber ja.
0: Das Ding ist halt, was ich feststelle, jeder hat Spotify. Egal, wo ich in der Familie gucke, egal, wo ich auf der Arbeit gucke, alle haben irgendwelche spotify accounts also wo sie sich dann auch irgendwie mit der ganzen Familie so einen Account teilen, was scheinbar geht. Deswegen habe ich so das Gefühl, es ist egal. Also du kannst dagegen nichts machen. Klar können wir uns da hinsetzen in unserer Trotzburg und sagen, ja, aber uns gibt es hier nur auf freien Feed und dann musst du dir schon die Podcast-App runterladen, um uns zu hören. Aber dann werden diese Menschen uns halt nicht mehr hören. Ne? Die sind halt Spotify, die haben da ihren Account, da hören die ihre Musik, da hören die dann wahrscheinlich ihre Podcasts. Die machen halt alles über diese eine App und sonst bist du raus.
1: Und das, ähm, da darf man halt immer nicht von sich auf die Hörerin schließen. Also ich genau. bin da gar nicht Ne und so weiter. Aber scheinbar ist das dann eben doch sehr präsent, ja.
0: Gibt es einen Punkt, an dem du sagst, da bist du raus bei Spotify?
1: Naja, klar. Also das ist ja, glaube ich, das ist ja auch so beschrieben worden, also mit der Werbung. Also das ist ja schon ein Thema. Ich denke, das hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den einen oder anderen Tweet, hast du dich ja auch gegen ein Zeitungsabo einer tollen Zeitung entschieden, weil du sagst, nee, da wird so viel mit Wettanbietern äh, geworben, das kann ich nicht für mich nicht klar bekommen. Kann, ich kann das hier auch aussprechen, weil ich es ja auch den Ballesterer selbst geschrieben habe. Das
0: ist halt der Ballesterer gewesen. Da ist halt der Werbung drin für einen Wettanbieter und das ist in meinen Augen schwierig. Also das macht mir dann so das Ding, dass ich dann denke, okay, also das ist etwas, ich kann den Ballesterer natürlich verstehen. Also da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Man muss das ja auch nicht gut finden, wenn ich das so handhabe. Das ist aber nur meine persönliche... Ich versuche halt in manchen Dingen dann doch konsequent zu sein. Natürlich lese ich den Ballesterer eigentlich gerne und es tut mir leid, dass ich ihn jetzt halt nicht mehr lese. Es fehlt mir auch definitiv. Aber ich bin halt nicht bereit, über diese
1: Latte zu springen. Da gehe ich halt nicht mit. Das verstehe ich auch. Ich, ich, ich denke, der Ballesterer hat es wirklich also schwierig in dem Umfeld. Also erstmal Österreich also und ist, Fußball genau, ist 100% richtig. Wettanbieter. Ja? Also wenn du dir ja. gerade die Namen der Ligen und so weiter anschaust. Und das ist auch wirklich ein Problem. Also das muss man halt auch sagen, dass äh, da gab es ja auch schon mal den ein oder anderen Podcast. Ich muss will da auch unbedingt mal nach einem, einem Gast oder einer Gästin schauen. Also das muss man deutlich stärker und intensiver diskutieren. Und äh, gerade in den Ligen, wo, wo nicht so der große Rupel läuft, das, das kannst du nicht verhindern. Ja Und dass da eine Verbindung äh, da ist. Das halte ich schon für ein Problem. Aber Trotzdem muss man natürlich auch sagen, der Palästerer ist natürlich auch in anderen Sachen wieder sehr konsequent. Ja, Gerade was das äh, Thema Mozartstadt angeht und so weiter. Das finde ich schon... Mozartstadt, auch sehr gut formuliert. Da, da sind sie schon wirklich äh, konsequent. Und das ist halt auch schwierig. Das ist ja letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, das einzigste Sportmagazin, was es dort noch gibt. Ne, das ist ja nicht wie bei uns. Was haben wir alles, was wir nicht lesen? Ne? Sportbild und wie sie alle heißen. Und das ist ja dort, da ist ja wirklich nur noch der Sportteil in der, in den äh, großen Zeitungen. Das ist schon echt ein schwieriger ähm, Markt. Deswegen bedauere ich deine Entscheidung. Aber natürlich verstehe ich das. Also aus meiner Sicht funktioniert Wettanbieter und Fußball überhaupt nicht zusammen. Also das das ist für mich ja
0: auch ein Ding, dass sie das freigegeben haben irgendwann. Ich kann mich nur erinnern, es gab ja irgendwann die Zeit, wo Werder Bremen als Erster das machen wollte und der DFB sich ja auch noch dagegen gesträubt hat und dagegen war, das freizugeben. Das, dass sie das gemacht haben, ist für mich vor allen Dingen, ich hab's, ich meine, du bist ja auch Fan eines kleineren Vereins und ich weiß. Das ist auch bewiesen, das stand auch in der Zeitung, dass es Spieler bei uns gab, die die entsprechende Sportwerten gemacht haben, die auch Schulden damit gemacht haben. Es gibt ja auch prominente Beispiele von Fußballern, denen das so erging. Und deswegen ist das so ein Ding, wo ich einfach sage, das verträgt sich einfach nicht, das geht nicht. Das kann man nicht unterstützen, da kann man auch keine Werbung für machen, weil mir macht es meinen Fußballsport kaputt, wenn ich einfach weiß, okay, in meiner Mannschaft gab es schon zwei, drei Spieler in der Vergangenheit, die Gewettet haben und ich nicht weiß, ob die sogar noch gegen uns gewettet haben, weil sie halt wissen, damit mache ich auf jeden Fall mein Cash, weil ja, ich habe Schulden bei XY. Deswegen ja, das nimmt mir so den Spaß an meinem Spiel, dass ich ja, weil es ist theoretisch ja jederzeit möglich, dass ein Spieler dann gegen seinen Verein oder für seinen Verein wetten kann. Also, das ist mir, weiß ich nicht.
1: Ja, und gerade war das nicht letztes Jahr, wo in der dritten Liga so viele mit äh, bei uns äh, aufgelaufen sind mit Wettanbietern? Mhm. Das ist schon ein Thema und. Ähm, das ist ja nicht die seriöseste Branche, davon mal ab, ne? Ja. Man, selbst wenn die alle seriös sind, es, es verleitet trotzdem Menschen etwas zu tun und das ist halt äh, und gerade dort ist halt die, der Bezug sehr nah am Fußball und äh, wie du es beschrieben hast, wenn man dann unter finanziellen Druck kommt, ist es dann relativ leicht und gerade zum Saisonabschluss da, ich kann dir auch paar Ergebnisse nennen, wo ich Ja, ja, 100%
0: <lacht> grad Saisonabschluss. Genau,
1: genau. Das ist ja schon auch immer eine Tradition
0: unter den Vereinen selbst. Ne? Also ich weiß ganz genau, das gab es dann, wenn der saarländische Verein in der Abstiegszone stand und du hast irgendwo in der Pfalz gespielt und dann hieß es, ey, wenn ihr gewinnt und dann schicken wir euch da so und so viel Kästen Bier noch rüber und lauter so Prämien wurden sich dann untereinander ausgelobt in der Hoffnung, dass man dann halt das Spiel gewinnt. Also von daher, wenn es dann ums Geld geht, da will ich gar
1: nicht erst wissen, was da so gemauschelt wird. Ja, ich, wie gesagt, die Frage ist halt, und letztendlich bist du da schon konsequent und kann das auch nachvollziehen, aber auf der anderen Seite habe ich das Bedürfnis, äh, erstens, also da sind wir uns ja einig, dass äh, Palästra eine fantastische Zeitung ist, du hast ja auch gesagt, dass dir das fehlt. Definitiv, ne? das sind das, richtig, richtig gute Schreiber. Ja, und ich will sie wiederum belohnen dafür, dass sie die letzte Passion sind, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, dass man ähm, eben kritisch mit den Vorgängen auch äh, in Österreich, in Salzburg umgeht. Das muss man schon auch sagen. Denn das ist ja schon, ja, das nehmen alle so hin. Und ähm, das wird ja auch dieses Jahr wieder so sein. Du wirst wieder Salzburg als Meister haben in der zweiten Liga mit Liefering. Theoretisch ein eigenständiger Verein, faktisch nennen sie es auch alle die Jungbullen also die zweite Mannschaft, wahrscheinlich dann oben mitspielen, im Nachwuchs überall, Salzburg, also damit ist ja auch, geht ja auch Österreich wirklich was verloren, also ich meine gut, wir haben auch mit Bayern und der Bundesliga, aber was macht denn unseren Fußball eigentlich aus, es ist immer wieder diese überraschenden Ergebnisse, diese Spannung, das, da haben wir uns eine Zeit lang so ein bisschen im Pokal dran gehangen, wo es das noch äh, gibt und das geben sie sich ja da völlig ähm, aus der Hand und das ja, das ist schon... Aber das ist, hat Wolfsburg nicht jetzt auch irgendwie so ein Team, wo mit, mit sie Sankt da... Köln, ja. Ja, ja, das
0: sind so Sachen, das sind da, da, da gebe ich dir definitiv recht, ne? Weil man, da muss man definitiv nach Österreich gucken, weil ich glaube, das sind einfach nur die Vorläufer von dem, was hier irgendwann auch passieren auf, wird. Auf jeden Fall. Ja. Da geht man halt nicht nach Österreich, dann ist halt der ist das Farmteam, wo man die jungen Spieler hinschickt. Genau. Oh. <lacht>
1: haben wir auch noch irgendwas Positives? <lacht> ist schon wieder schlechte Stimmung. Nein, also ich, äh, es geht ja auch. Wir machen ja die die Folge für sicherlich einen kleineren Teil, der den hört. Aber insgesamt äh, sind die Rückmeldungen zu der Folge rund um die Podcast-Landschaft sehr gut. Dass sie ist halt ein, ein durchaus weites Feld. Ja? Jetzt Weil, bin ich
0: mal, jetzt bin ich mal ganz böse und spring mal da rein. Ne? Ja, damit diese Kuschelstimmung nicht haben. Genau, bei mir denken nämlich die Leute immer, ja, da hier zehn Retweets, der läuft, der Podcast, der hat jetzt Hörer wie die Sau. ne? Oder dich tut irgendein Verein, der relativ bekannt ist, mal, es war bei mir zum Beispiel mal Rapid Wien, die haben da mal eine Folge über ihren Verein halt retweetet und dann denken die Leute, jetzt hast du da wahnsinnige Hörerzahlen. Wie sie, also, du musst mir jetzt nicht die genaue Hörerzahl des aktuellen dieser aktuellen Folge erzählen, aber ist die jetzt exorbitant anders wie die anderen Folgen vorne dran?
1: Das kann ich mir, das kann man tagaktuell, dass man hier gar nichts erzählen. Ich habe dieses Modul, was du du veröffentlichst ja die Zahlen. Mhm. Das habe ich noch nicht gefunden. Das gucke ich mir nochmal an. Aber damit du einfach aktuell informiert bist, wie viele Menschen haben die Folge gehört, es sind Aktuell 630, die die Folge downgeloadet haben. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich sitze bei Twitter da vorne dran, dann sehe ich, oh, der hat geliked, der hat geliked, der hat, der hat retweetet, der hat retweetet. der hat retweetet Dann denke ich mir, hm, die Folge geht ja ganz schön rund. Scheint ja gute Abrufe zu haben, <lacht> der Kollege. Aber, ja, nur, war jetzt nur mal als Beispiel für die HörerInnen, dass man einfach, das, ich rufe ja immer dazu auf, dass die Leute ein bisschen Trouble machen sollen in den sozialen Netzwerken, weil. Es ist halt einfach so, es ist doch
1: schwierig, neue HörerInnen zu gewinnen, ne? Das ist es, das ist es. Aber ähm, wichtig ist ja erstmal, auch wenn man so unsicher ist, dass diejenigen, also Carmen zum Beispiel, hat sich von Anfang bis Ende gehört, also für die Hörerin Carmen Meyer, ähm, diejenigen für das äh, hinter dem sie Projekt. Sie hat mir auch ihr Feedback geschickt. Genau so. Und ähm, Offensichtlich haben wir ja eben auch gerade über die Länge diskutiert. Das war ja mit drei Stunden schon ein bisschen anspruchsvoll und natürlich ist es ein bisschen spezielles Wissen also oder spezielles Thema mit Podcast. Aber grundsätzlich ähm, gab es da eben Feedback. Ich glaube immer, dass man in dieser ähm, Community so richtige Kritik gibt es da nicht und das ist ja auch, vielleicht will man den anderen auch nicht verletzen, wenn man sagt, er bemüht sich, <lacht> er hat sich ja, er versucht ja was. Aber ich, ich so, wenn so gar nichts passiert, dann ist das schon so ein bisschen als Kritik zu verstehen und dann muss man sich schon immer wieder hinterfragen. Ne? Also, selbst, also wenn gar nichts geteilt wird, wenn, wenn gar keine Reaktion kommt, dann ist das der Moment, wo ich dann auch wirklich nochmal frage, war das hier ein gutes Thema? Hast du das gut besetzt oder hättest du das besser machen können? Ja. Und das ist ja irgendwie dann auch ganz nett, wenn wenn du nicht, auch wenn es mal nicht so gut lief, wenn du dann nicht so, ähm, ja, runtergemacht wirst, weißt du wie?
0: Ja, ja, das ist schon klar. Also bei mir war jetzt zum Beispiel Carmen jetzt als Beispiel, hat mir dann halt so, die kennt mich ja auch, also wir kennen uns ja und telefonieren halt auch hin und wieder. Deshalb weiß sie mich dann schon einzuschätzen und meine Reaktion, wenn ich dann mal wieder was gemacht habe, weil ich bin ja auch manchmal ein bisschen heißblütig und twitter dann ganz schnell mal direkt und denke mir dann so fünf Minuten später, ach scheiße, komm, lösch den Kack, das war wieder sinnlos, was du da gemacht hast. Und sie hatte mir dann so ihr Feedback zugeschickt und dann dachte ich halt auch so, ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass dann bei Twitter an sich über diese Folge so ein bisschen was passiert. Also, dass dann schon auch mal der eine oder andere mal fragt, was hatte ich denn jetzt wieder gestört? Oder was hatte ich jetzt genervt? Oder was hat dir nicht gefallen? Oder dass die Hörer selber sagen, hier, aber in der Sendung gab es ja nichts auszusetzen, er hat dann nie super gemacht oder keine Ahnung, irgendwie Feedback. ne Da kommt halt nichts. Und ich meine, Like, klar, ist schon schön und dann weiß man, okay, das ist eine Art Bestätigung. Aber gerade so Feedback, ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon darum gebettelt habe, dass man mir mal bitte kritischen, kritisches Feedback schickt, wo man mir mal erklärt, das ist Müll oder das könntest du besser machen oder das stört mich oder da könntest du da nicht was anders machen. Aber da kommt halt einfach, also ich habe da zwei, drei Gäste mal gehabt, die mir dann auch mal gesagt haben, hier, mich nervt dein vorne dran gedudelt, die Musik und diese Intro, das, ist mir, das will ich nicht <lacht> haben. Ich will, dass die Sendung direkt losgeht, wenn ich Play drücke. Das hatte ich schon. Ja, jetzt habe ich dir ja auch schon mal Tweetback geschickt und ja,
1: aber so, ansonsten kommt da halt nicht viel. Naja, aber nun bin ich ja auch ein Hörer deines Podcasts, also ich glaube, dieser Tweet rund um diese Sendung, dass die Leute das ein bisschen, dass sie das gar nicht einordnen konnten, erstens, weil sie nicht wussten, in welcher Sendung, zweitens aber auch, weil sie gesagt haben, oh. Was muss da passiert sein, wenn Niki sowas schreibt? Ne? Nicht jeder kann das so einschätzen. Jeder kennt dich als als kompetenten, sehr freundlichen Moderator. Und was muss in dieser Sendung mit ihm passiert sein? Was haben die mit ihm gemacht? Ja, so Das sorgte da erstmal so ein bisschen für eine ja eine Aufmerksamkeit und äh, was wo die Leute das nicht so richtig einordnen können. Ich glaube schon, dass die Tatsache, dass du dort äh, wenig bis kein kritisches Feedback bekommt, einfach auch damit zu tun hat, dass äh, die Hörerinnen sehr dankbar sind für deine Sendung und dass du das tatsächlich sehr sehr gut auch machst. Also das äh, glaube ich schon, denn du hast ja eine sehr sehr äh, hohe Zahl an, an an Leuten, die dir folgen und eigentlich hast du bei so einer hohen Zahl immer auch Stänkerfritzen dabei so. Aber die 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 gibt's da nicht, weil das einfach eine Top-Qualität ist. Und du mit deiner Art, mit deiner Stimme, das ist eine super Mischung, du bist immer interessiert, der Alex hat das ja auch so schön beschrieben und ich glaube, du darfst das tatsächlich dann auch einfach mal als Kompliment äh, äh, wahrnehmen. Ich denke schon, wenn so eine Folge richtig da, daneben liegt und ähm, äh, gerade wenn ich wieder mal äh, mit dem Intro äh, eskaliere mit so sechs Minuten, da sagt, äh, denkt man schon, na, willst da eigentlich mal was jemand schreiben? Aber dann würdest du das schon mitbekommen. Also wenn du so richtig daneben liegst, das hast du aber nicht. Sondern ganz im Gegenteil, das sind immer wieder überraschende Themen, die mit einem wirklichen Tiefgang. Ähm, präsentiert werden und man ist dir ja auch, du darfst ja nicht vergessen, du machst dort etwas, stellst du kostenfrei zur Verfügung. Selbstverständlich kann man dich unterstützen, aber du stellst, also du schenkst den Menschen etwas. Ne? Und ähm, ich glaube, die Menschen sind dafür auch wirklich sehr, sehr dankbar und da gibt es natürlich auch keine Grund, äh, das äh, zu kritisieren und das läuft eben bei dir auch sehr, sehr gut.
0: Naja, ich weiß nicht, also Dankeschön für das Kompliment, nichtsdestotrotz bleibe ich da relativ kritisch, weil ich einfach bei den Hörerzahlen, ich bin da halt fies zu mir selbst und sage einfach, das sind einfach, ist nicht mein persönlicher Anspruch an Hörerzahlen, ne? also ich bin der Meinung, mein Inhalt ist so gut und meine Gäste sind so gut und geben sich so viel Mühe und nehmen sich so viel Zeit und das ist wirklich stellenweise, also ich habe Gäste, die bereiten sich da explizit richtig, richtig derbe drauf vor ne? und dann kommen die in die Sendung und reden dann noch mal mit mir stundenlang über dieses Thema. Und dann denke ich mir halt auch, ich würde den Menschen jetzt gerne sehr viel Aufmerksamkeit wünschen und ärgere mich dann echt manchmal, dass dann so Folgen, wo du denkst, ja, das mag nicht das XY-Mainstream-Thema sein, aber deswegen hört ihr ja auch diesen Podcast nicht.
1: Das muss doch irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, das Thema. Aber ich bleibe dabei, dass du, ich glaube, du gehst dann auch zu kritisch mit dir um. Also wo sollen denn die also das ist doch einfach so, dass das schon sehr also wir reden über Fußball und dann davon nochmal ein spezielles Thema. Also wir sind, insbesondere dein Podcast ist doch nichts für ein Bundesliga-Stadion. Also, wenn die das jetzt zum Anfang einschalten würden, dein Podcast, anstatt die Musik zum Reinkönnen. <lacht> ja, genau. Da gehe ich nicht mit, da gehe ich nicht, ja, natürlich in ein Stück
0: weit gehe ich damit und sage, okay, für alle da, wahrscheinlich sind das, ist das für einige auch dann schon zu intellektuell, obwohl es das ja gar nicht ist, aber da steigen die schon aus. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass da so viele sind, dass wenn du den da irgendwie eine drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten vorspielst, die dann denken, oh, das ist aber doch interessant, das will ich jetzt mal weiterhören, weil die Gäste sind ja auch. Menschen und authentisch in dem Podcast. Von daher denke ich mir halt schon irgendwie, das muss doch irgendwie verfangen und dann muss doch da ein bisschen mehr stattfinden. Also das ist so. Aber da, wie gesagt, da ist vielleicht dann auch meine Selbstwahrnehmung irgendwie. Es ist ja genauso, wie ich habe mehr Twitter-Follower, wie ich Hörerzahlen im Endeffekt habe. Das ist auch etwas, das ist, ja, wo ich dann da sitze und denke, ja Leute, warum folgt ihr mir, wenn ihr euch das <lacht> sowieso nicht anhört, dann lasst es doch bitte.
1: Nein, aber ich also da denke ich auch wirklich, dass man nicht unterschätzen darf, dass erstens du eine steigende Anzahl von Podcasts hast, du hast auch nicht den ganzen Tag nur Fußball im Kopf, vielleicht hören dann eben, wie du es ja auch machst, jemand auch mal einen Podcast rund um die dienstlichen Tätigkeiten und so weiter, dann fällt, ist der Arbeitsweg weggefallen und das ist schon, also dass da die die Zahlen so stabil sind, das haben wir ja auch diskutiert, das kann ich mir fast nur wirklich so erklären, dass man das im Podcatcher drin hat, das heruntergeladen wird, weil du hast nicht mehr so viel gehört. Also mein Podcatcher ist voll, aber ich habe nicht mehr alle geschafft. Das ist einfach so. Ich, ich, ich laufe zur Arbeit früh und ich laufe auch abends wieder ähm, zurück und das dauert eine halbe Stunde und das ist wunderbar mit einem Kopfhörern und das ist halt in Zeiten der Pandemie sind da einige dieser Wege weggefallen und das ist da schwierig gewesen, das nachzuholen. Ich mache das ja, ich höre ja Podcast ständig, ne? also ich habe immer einen Kopfhörer am Ohr und dann auch
0: hier zu Hause, wenn ich irgendwie normal im Alltag sozusagen unterwegs bin, jetzt mich nicht sonderlich mit meiner Tochter beschäftigen muss in Form von die will jetzt mit mir richtig Gespräch führen, um, sondern um Gottes Willen, um Gottes will. Keine Ahnung was weiß ich was, die guckt Fernsehen oder ich weiß nicht, die guckt irgendwas anderes oder macht irgendwas anderes und ich sitze dran, dann habe ich halt einen Kopfhörer drin, habe da leise meinen Podcast laufen und da muss ich, gibt halt dann gewisse, die kann man so nebenbei hören, da muss man jetzt nicht jedes Wort mithören und dann gibt es welche, da konzentriere ich mich natürlich schon richtig drauf, aber das kann man, kann ich dann schon so ein bisschen mithören. Aber was mich noch interessiert, das war ein Punkt, du hattest den drüber Podcast angesprochen, ne? der hat eingestellt, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe den auch abonniert, logischerweise nicht festgestellt, da kommt irgendwie ewig nichts mehr muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich mit dem Format auch immer schon schwer getan. Nichtsdestotrotz gerne gehört. Genau. Das finde ich fast ganz gut zusammen. Aber was mich interessieren würde daran, Ost, Ostdeutschland, Ostdeutscher Fußball, Fußball-Podcasts in Ostdeutschland, aus Ostdeutschland, das ist irgendwie, nehme ich das, also ist das nur meiner Wahrnehmung irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass es extrem viel
1: weniger als es in Westdeutschland der Fall ist? Also, das, das ist nicht nur dein, das ist äh, so und äh, Aber wenn du dir jetzt drei große Fußballpodcasts also die die Masse machen, mhm. welche sind denn das? Also würde ich, keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht in die Charts, aber ich würde mal so, auf jeden Fall der Rasenfunk. Ja, 93. Und MML. Ja, ne? gehe ich mit, ja. So. Und wo taucht denn der Osten auf? Also, ja. Gar nicht. Ja, also mit dem Union jetzt ne? im Rasenfunk äh, immer mal. Aber sonst eben gar nicht so, dass, weil eben das eine andere Liga ist, wo Fußball gespielt wird. Und äh, das ist einfach äh, ein Thema, also dass ähm, der Osten da sehr unterpräsentiert ist. Und das war ja auch das Schöne, oder ein Beleg dafür war auch das Thema äh, Traumbundesliga, was, glaube ich, auch 93 damals gestartet hat, wo ein, ein wirklich bekannter Sportredakteur eben eine Traum bundesliga zusammenbaute und nicht ein Ostverein dabei war. Das das ist schon einfach ein, ein Thema. Wir sind dort nicht hörbar und wir dienen da manchmal eben auch für, ja... Schlechte die Witze. Genau, genau. Und ähm, was du im Osten an Podcast hast, schon ein spezielles Format ist ähm, von Dynamo. Äh, die Welle 1953. Mhm. Mhm. Was das ich aber wieder extrem gut finde. Ne? Also das ist,
0: ist, sowieso meine Wahrnehmung ist, ost sind anders wie West-Podcasts. West ist einfach irgendwie so gefühlt, meine, also habe ich echt so das Gefühl, es ist Wo anders. machst du das fest? Also bei dem Format ich ist finde das so? Hm? Ja, gut, die sind sowieso nochmal extra, weil die das ja so in so einer Sendungsgeschichte machen. Genau. Also die machen das ja mit Beiträgen sozusagen. Und das ist schon mal etwas außergewöhnlich. Aber grundsätzlich finde ich, sind ostdeutsche Moderatoren. Ich finde, das merkst du einfach, du hörst einen Ostdeutsch, also du hörst ein und du weißt, das ist ein Ostdeutscher. Du, die Art zu moderieren, die Art zu reden, das ist einfach anders. Also ich nehme da wirklich einen Unterschied wahr. Aber vielleicht geht es ja auch nur mir so.
1: Hm. Genau, also Dresden, ich denke, das ist, existiert ja auch schon sehr lange, glaube ich, mm -hmm. ne? aber das ist eben so ein spezielles Format, weil es wirklich wie, wie es so eine... Es hat auch sehr auf Dynamo
0: ausgerichtet, also es versucht auch gar nicht irgendwie andere noch mitzunehmen, sondern es ist wirklich
1: Inside Dynamo. Genau, aber das ist ja so ein Ding, wie wir es eigentlich gerade besprochen haben, also es ist ein Podcast außerhalb des, der Vereinsgeschäftsstelle, aber der Verein hat keinen anderen nochmal, also eigentlich ist es. Den und alle Offiziellen gehen auch dorthin. Genau. Und ähm, so, dann haben wir äh, Magdeburg auf jeden Fall. Wir hatten Greifswald mal kurz aus dem Verein heraus. Da weiß ich gar nicht, ob das aktuell ähm, gepflegt wird. Dann ist eben ganz jung Chemie. Du hast Aue, du hast Union. Union mehrfach mittlerweile. Scheinbar
0: gibt es jetzt nochmal neun. Also die haben jetzt mindestens drei Podcasts plus, glaube ich, vom Verein noch einen. Also aus dem Verein heraus ein. Genau, aber auch, auch recht jung dazu gekommen noch. Ja. aber der von Hansa Rostock wurde wieder eingeschaltet, hast du ja erzählt. Blau-weiß, halb, halb Blau -Weiß, Halbwissen oder irgendwie so. Genau, war auch
1: einer von dieser, äh, wie hat äh, Christel genannt, diese zweite Welle so äh, 2015. Mhm. Ähm, da waren die relativ früh mit ähm, dabei. Das war auch so ein natürlich Spielauswertung und so weiter, aber es waren Fans, du hast auch mal so ein bisschen was, was nebenher passiert ist bei der Auswärtsfahrt und so, was dich halt so auch interessiert als als Externe. Ne? Ähm, natürlich kannst du das den Fokus komplett auf den Verein legen, aber ich sag mal, wenn du äh, gerade auch Magdeburg, so das sonstige Segment, das ist dann für mich auch immer wieder interessant und ähm, höre ich dann auch gerne. Ne? Aber wenn es natürlich nur um um das Spiel geht, dann ist das für mich nicht so relevant, Aber insgesamt sind es äh, trotzdem, habe ich schon das Gefühl, wenig.
0: Ja, finde ich auch. Also wenn du dann nochmal vergleichst, wie viele Vereine dann doch noch irgendwie in der zweiten oder dritten Liga unterwegs sind, ist es schon wenig.
1: Ja, Jena hat, äh, glaube ich, also da, Jena ist so eine spezielle Geschichte. Da äh, gibt es einen von der lokalen Zeitung, wo der Redakteur, der stellvertretende Chefredakteur, der auch äh, ständig dort ist, 20 Minuten alleine erzählt. Also das ist... Hart. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wer sich das anhört. Also das ist ein kompetenter Redakteur. Ich will jetzt nicht irgendwie, aber das funktioniert so nicht. Ne? So und jetzt hat sich vorgefühlt, das muss in, in der, äh, vor der Sommerpause gewesen sein, die sind auch noch nicht in den sozialen Medien, weiß ich, äh, blau, gold, weiß oder so. Da gibt es also vier Ausgaben, glaube ich, gibt es in, in, in jener Podcast, der von Fans dort gemacht wird. Ähm, die sind da auch relativ jung. Von Rot-Weiß Erfurt gab es auch frühzeitig einen, der ist auch dann eingeschlafen. Ja, die setzen halt jetzt auch so auf dieses RWE-TV, also so ein, so ein TV, was schon Fans machen, aber mit Vereinsunterstützung äh, und haben dann eben dieses Videoformat. Und das ist ja auch, grundsätzlich okay, aber haben keinen eigenen Podcast. Es ja. gab mal sehr einen interessanten, also wahrscheinlich für die meisten Hörer
0: nicht so interessanten, zum vom Desauber, von Dessau 05 gab es mal einen, ja. der ist aber leider wieder eingegangen, also ich vermute ja, die haben Maulkorb bekommen oder haben mal gesagt bekommen, ihr könnt nicht die ganzen Internas von irgendwelchen Verbandssitzungen erzählen, <lacht> das, <lacht> weil das war schon, deswegen habe ich diesen Podcast halt sehr gerne gehört, weil die haben A, aus ihrem Vereinsleben halt echt richtig schön erzählt. Ja. Also sowohl was die Mannschaft angeht, die erste Mannschaft, aber auch so grundsätzlich in dem Verein, die Jugendabteilung, wie die jetzt so unter Corona trainiert haben etc. Aber die haben eben auch von
1: den Verbandssitzungen erzählt, ne? wie das dann bei den Zoom-Konferenzen gut oder weniger gut geklappt hat. Genau, genau. wo es dann um die, die Diskussion geht, wie gehen wir mit Corona um, was machen wir jetzt? genau. Und dann ist aber, ich weiß nicht, ist aber Ruhe. Die hatten dann auch mal kurz angefangen, die Geschichte ein bisschen zu machen, zwei, drei Folgen. Und jetzt ist aber Ruhe, ja, zu befürchten ist, dass man dann, ich denke aber auch, äh, Niki, dass wir viele Podcasts, also wenn wir irgendwann mal äh, das Virus im Griff bekommen, das scheint ja im Moment auch ein bisschen anders auszusehen, aber dass dann auch viele wieder einschlafen werden, das denke ich schon. Also dass man halt ähm, das Medium genutzt hat, um die die Mitglieder, Spieler zu erreichen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann, ähm, weil es ist ja auch ein Aufwand. Ne? Das sehen wir ja, ja, ja beide. Und dass das dann in Teilen auch wieder einschläft, das denke ich schon. Um den HörerInnen
0: das mal, und um, wir kommen gleich nochmal zum Ostdeutschland zurück, weil die Frage selbst haben wir ja immer nicht beantwortet. Aber
1: zu dem Aufwand, was hast du an Aufwand bei, der, bei einer Sendung? Ich habe ja schon gesagt, gerade bei der letzten, dass das ein bisschen aufregend war, da, da hast du schon in der ganzen Woche abends noch mal gesessen. Also ich bin, ähm, ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich in unserem... Ähm, Na, wenn du jeden Abend gesessen hast, dann nicht. <lacht> Nein, also nicht in der in der Intensität der Vorbereitung, aber ich ich habe schon ein sehr langes Dokument, also mit, 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 mit vielen ähm, Stichpunkten. Und man muss dann manchmal aufpassen, man macht dann auch dann Fehler dann hängst du an dem Dokument, ist mir auch schon aufgefallen. Und dann, wenn du es weglegst, läuft es eigentlich viel besser. Mhm. Und da muss man ein bisschen selbst aufpassen. Aber wie gesagt, das war halt, wenn man mit so drei Erfahrenen zusammen, da ist man halt ein bisschen aufgeregt und macht sich besonders viele Stichpunkte. Deswegen äh, sitzt man dann schon äh, jeden Abend, weil das kommt ja nicht alles aus der Pistole geschossen und man muss ja auch gucken, was hat derjenige gegeben, mal dort gesagt oder diejenige, um da auch ein, äh, vielleicht auch mal eine kritische Frage stellen ähm, zu können. Das heißt, du bereitest das inhaltlich schon vor und dann musst du natürlich nach der Folge im Prinzip nochmal ähm, ja, eine halbe Woche abends schneidest du, bereitest das im Internet vor etc. Nimm mal die HörerInnen mit und erklär mal, was das
0: heißt, im Internet vorbereiten.
1: Ja, also gut, also du hast irgendwann das ganze Ding geschnitten, das passt alles von der Lautstärke, du hast dein Endprodukt erzeugt als MP3, dann musst du das natürlich ähm, auf deine Internetseite bringen, von deinem Rechner auf die Internetseite und natürlich musst du dann auf der Internetseite mit Potlov, du brauchst den Erklärungstext fertig machen, du musst natürlich die Links fertig machen, weil du natürlich erstens dich bedanken möchtest bei denjenigen, wo du eben die Einführungsmusik etc. herbekommst, aber du brauchst ja auch so ein bisschen Links rund um die Sendung, also wie zum Beispiel jetzt rund um diese Sendung der Link zu den, äh, zum Podcast Podlovers, mhm. dass du dann im Prinzip derjenige, der den aufmacht, dass du da ähm, ideal die Möglichkeit hast, du musst dort die, äh, gerade wenn du eine lange Folge hast, nochmal die Kapitelmarken reingeben, damit die die Hörerinnen äh, zu der zu dem Kapitel vorspringen können falls sie ein Kapitel nicht so äh, interessiert und ähm, dann drückst du dann irgendwann du brauchst eine Grafik ja? dann brauchst du musst du vorbereiten dass das die richtigen Stichpunkte gefunden wird also das was du vor uns angesprochen hast mit der Suche ähm, da muss das vorbereitet werden dass du dann die wichtigsten Stichpunkte also Podcast Fußball Hörfehler raussuchst und dann äh, entsprechend vorbereitest und dann drückst du irgendwann auf veröffentlichen und dann musst du gucken, dass die Feeds alle funktionieren und dann eben, dass überall dort zur Verfügung gestellt wird, Spotify und so weiter, dass das alles funktioniert und dass es da kein Problem gibt. Ja, und das geht ja halt auch nochmal äh, mindestens eine, eine halbe Woche vor. Das ist schon eine ganze Menge Zeit, ja, das muss man schon sagen. Ich glaube, das haben halt viele bei der Corona-Zeit unterschätzt. Also es gibt, ich wie heißt das?
0: Dirk's Tagebuch heißt das, glaube ich, der Podcast. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Noch nicht. Das ist ein Podcaster aus Frankfurt und der macht ab und zu, also man mal redet über seine eigenen Podcastprojekte, der hat mehrere, der hatte zum Beispiel einen Anerzählt-Podcast gemacht, der sich so mit Zahlen beschäftigt, da kam jeden Tag eine Folge raus mit, mit der Zahl und dann eine Geschichte zu dieser Zahl und der macht ab und zu, der hatte zum Beispiel den Typ von Füt zu Gast und die Folge würde ich zum Beispiel sehr empfehlen, die ist nämlich echt sehr, sehr hörenswert, weil da hörst du erstmal, was der Typ selbst wieder da an Arbeit reingesteckt hat, um diese Seite da an den Start zu bringen. Das glaube ich auch. Ja. Und was der sich auch selber so für Gedankenkino macht, was könnte ich denn noch mit den ganzen Daten, die ich da so habe, was könnte ich denn damit noch anfangen und den Leuten noch an Informationen geben, es denen noch leichter machen, etc. Und die unterhalten sich dann halt auch über das Thema Podcast, weil dieser Dirk hat diese Podcasts bei Apple halt alle rausgekrollt mit irgendeinem Programm und halt an Feed übergeben. Dadurch hatte der hat jetzt oder hat er jetzt halt diese Wahnsinnsdatenbank, dass eigentlich jeder, dass jeder Podcast sozusagen auffindbar ist. Und das ist halt schon, wenn du da so zuhörst, ja, da kriegst du dann auch ein Gefühl für, a, wie viele Podcasts sind
1: so entstanden und wie viele Podcasts sind auch wieder eingegangen. Ne? Also, ja. die es nicht lange gegeben hat. Ja, und das ist auch übrigens ein Thema, weil wir das letzte Mal auch das besprochen haben, 120 Minuten. Im Prinzip, wenn ich meine Seite lösche, wenn ich nicht weitermache, ist mein Podcast weg. Das ist auch ein Thema, ja. Genau, also was halt dann wirklich auch, 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 schade ist, weil es ja jetzt, ich will jetzt nicht den eigenen Podcast überhöhen, deswegen aber gerade bei 120 Minuten fällt das ja so auf, dass als hätte es das nicht gegeben. Und ich erinnere mich eben an die ein oder andere Folge immer wieder gern und suche dann auch und irgendwie findet man sie noch, weil da wahrscheinlich die Texte noch irgendwie in den Archiven sind und dann kann man die Folge nicht aufmachen. Das ist dann halt... Ähm, ja, finde ich irgendwie ein das Thema Archiv spielt er halt, also hast du halt nicht. Und damit ist das halt komplett weg, als hätte es das nie gegeben.
0: Das wäre halt ein Punkt gewesen, wenn Alex jetzt noch hier in der Runde gewesen wäre, das hatte ich halt auch mit ihm diskutiert. Ich habe ja die Zeitspielfolgen von 120 Minuten alle bei mir nochmal im Feed veröffentlicht, also da kann man zumindest die nachhören. Aber da war eigentlich auch die Rede davon, dass sie ihre Podcasts nochmal zugänglich machen auf irgendeine Art und Weise, dass man da halt die Möglichkeit hat, nochmal drauf zuzugreifen. Aber das ist grundsätzlich eh ein Thema, worüber ich mir auch Gedanken mache. Vor allen Dingen, das ist ja auch Material, ne? wenn du dann so 120, 130 Folgen hast, das ist richtig, das sind Gigabytes, die musst du ja auch irgendwo hinlegen. Und dann denke ich mir halt auch, meine Frau kann sich darum nicht kümmern, wenn ich tot bin, die hat das technische Wissen nicht, wie die da irgendwas am Laufen halten sollte. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass wenn ich jetzt irgendwie morgen einen Verkehrsunfall habe, dass es die Möglichkeit besteht, dass man auch in fünf Jahren die Podcasts noch hören kann. Und das ist dann halt, was ich gehört habe, ist Archive.org wäre eine Möglichkeit, dass du da die Seiten, also dass du sie da hochlädst und da über den Podcast noch, weil das ist halt eine Seite, die scheinbar auch so Community getragen ist, dass es da halt dann dauerhaft nach Möglichkeit bleibt. Aber ansonsten ist es halt auch, dass man, darüber mache ich mir auch Gedanken, wie man das hinkriegt. Weil die Podcasts, die ich jetzt vorher gemacht habe und die ich eingestellt habe, die sind jetzt halt auch weg. Ne? Also für die Menschen sind die nicht mehr zu hören. Das ist halt auch so ein Thema,
1: der, ja, weil du es gerade erzählt hast, mit der Suchmaschine fühlt, hat man es ja das letzte Mal auch. Das kann man wirklich im Podcast sehr gut suchen und er hat auch ein Twitter-Profil. Ich verstehe nicht alles, was er twittert, aber es, es, es erzeugt den Eindruck, dass es wirklich eine sehr komplexe Materie ist und ähm, er sehr wirklich aber auch hinterher ist. Und deswegen, also die, die Suchmaschine ist ja auch wirklich, also wenn du dort was äh, suchst, das funktioniert ja auch alles, findest du die Themen. Das sollte man wirklich nutzen. Also das ist wirklich fantastisch, diese Arbeit, die hier einfach ja, so zur Verfügung steht.
0: Richtig. Also ich durfte den Typen ja auch schon mal kennenlernen auf einer Subscribe. Übrigens, wenn mal wieder eine Subscribe stattfindet, liebe PodcasterInnen des Fußball, macht euch dahin. Ohne Witz, das ist definitiv, das hat einen Mehrwert. Da lernt man einfach ein bisschen die Menschen kennen und kriegt nochmal ein bisschen mehr Infos. Und ich habe ihn da halt auch keinen Gedanken gehabt. Seitdem verfolge ich fühlt dann halt nochmal ein Stückchen mehr, weil wenn man jemanden persönlich getroffen hat, ist ja dann immer so, und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, worauf ich hinaus wollte, ah, das, das man kann auch als Nicht-Podcaster-Feed ganz gut nutzen, weil man kann da auch seinen eigenen Feed erstellen und dann kann man zum Beispiel Podcast-Sendungen, die man gerne hört und sagt, die möchte ich gerne anderen weiterempfehlen, kann man sozusagen seinen eigenen Feed erstellen, habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe einen Feature-Feed. Und da la laufen alle Features, die ich höre und die ich gut finde, von denen ich der Meinung bin, die sind so hörenswert, die schmeiße ich dann da rein. Den Feed kann man sich halt auch über seine Podcast-App abonnieren und dann kriegt man automatisch dann halt meine neuen Feeds, die ich, Features, die ich gehört habe, wo ich sage, oh super, muss man unbedingt gehört haben. Ja, kriegt man dann halt auch aufs Handy gespielt. Also von daher, das kann man auch jetzt normalsterblicher, der jetzt keinen Podcast macht, kann man dieses, diese Suchmaschine für sich auch nutzen und sozusagen einen Feed generieren und seine Lieblingsfolgen reinschmeißen. Max hat übrigens auch dort ein Feed.
1: Okay, das habe ich noch nicht gewusst. Das
0: teste ich. Muss man halt pflegen, ne? aber macht, ja. macht schon Sinn. Ja. Zurück zum ja. Ostfußball. Genau, richtig. Warum sind es so wenige? Erklär mir. Sind wir im Osten irgendwie Technikträumel und sagen, das, das kriegen wir nicht hin oder haben wir kein Interesse dafür? Oder
1: warum, woran liegt es, dass es das so wenig gibt? Also, drüber gehalten erstmal, um das noch abzuschließen, also da ist es wirklich einfach äh, die Zeit, ich glaube, einer hat ja glaube ich noch studiert und war dann auch fertig, da wurden es schon immer weniger folgen und da ist es einfach die Zeit, aber na, ich denke schon, Nigi, dass das was auch mit Ligenzugehörigkeit zu tun hat, oder, dass natürlich, ich sag mal so, in den ersten beiden Ligen hast du natürlich eine größere Interessentenschaft, Fanschaft, wie auch immer und daraus ergibt sich dann schon jemand, der sich dem stellt, aber
0: ja, aber setzt du da,
1: sitzt du da und sagst, jetzt bin
0: ich strittdig ist, jetzt mache ich keinen Podcast, aber wenn wir die zweite Liga aufsteigen, mache ich einen Podcast. Das ist ja auch. Nein,
1: nein, aber die Anzahl der, äh, also ich denke ja schon, dass du im, im Osten eine geringere Anzahl ähm, hast, so derjenigen. Also gehst du doch davon aus,
0: dass wir Ostdeutschen
1: weniger technikaffin sind. <lacht> nein, das natürlich nicht. Wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht mit unseren Robotronen-Geräten, äh, aber ich. Ich glaube nicht, dass das was mit Technik zu tun hat. Aber woran
0: liegt es dann? Ich, das überlege ich halt auch die ganze Zeit. Ich verstehe das halt auch nicht. Na, wann,
1: wann willst denn du einen eigenen Podcast machen, wenn du selbst einen hörst? oder? Das ist <lacht>
0: ja, aber du könntest doch... Ich verstehe, drüber gehalten zum Beispiel war ja schon ganz also dieser Gedanke, wir beschäftigen uns mit allen ostdeutschen Vereinen, fand ich schon mal grandios. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Mein Gedanke war immer so, ich gehe in die Historie. ne? Ich beschäftige mich mit dem, was es schon gibt. Also gab und nehme das zum Thema. Dieses Komplexe, ich versuche alle ostdeutschen Vereine in einem Podcast unterzubringen, auf die Idee wäre ich ehrlich gesagt wirklich echt nicht gekommen. Also das fand ich schon, wie gesagt, man kann darüber streiten, ob man das jetzt, wie gut man das jetzt findet, aber allein diese Idee erstmal zu haben, ist ja schon mal grandios. Und von daher, ich verstehe es halt nicht, warum ist Ostfußball so unterpräsentiert und warum, zu, ja, ich verstehe das nicht, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein, also und nein, da kommt der DDR-Fußball nochmal obendrauf, ne? Da, aber da könnte man dann, müsste man dann auch andere Leute adressieren, also müsste man mit dem MDR
1: mal ins Gericht gehen. Ja, gut, aber so viel, so viel, ich sag mal, so viel Fußball-Geschichtspodcast gibt es ja nun auch nicht, das ist ja auch nichts flächendeckendes. Und da ist natürlich klar, dass auch dann die Geschichte der DDR mit dem MDR, dass die Geschichte der DDR dann auch seltener vorkommt. Grundsätzlich hat der MDR eine Zeit lang sich sehr engagiert, als er gerade die verlorenen vergangenen Vereine dort Reportagen gemacht hat. Das war Böhlen Riesen Videos. Da waren Videos klar, klar, aber das Thema angenommen und das das fand ich ja schon mal ähm in starken Schritt, weil in der Regel hast du natürlich diese, diese Vereine wie, wie Magdeburg, Dresden, Rostock äh, und Jena, über die berichtet wird und es war ja aber mehr und äh, das fand ich schon mal ganz gut, dass sie das grundsätzlich da äh, gemacht haben. Ich weiß es nicht, also warum das so, aber grundsätzlich denke ich schon, dass das halt auch ein Thema ist, weil du, also der, der Ostfußball-Podcast hat ja auch deswegen so einen Zulauf, weil den jeder gern irgendwie gehört hat, weil er so ein bisschen was vom Ostfußball gehört hat. Und sonst, ähm, ja, also, weißt du so ein, ja, so ein Regionalliga-Fan, warum sollen deren Rasenfunk die Schlusskonferenz hören? Und dann hast du ja wenig Kontakt zu dem Thema Podcast. Also sei denn, du bist Geschichte interessiert, ne? Dann hast du den Hörfehler und so. Ja, okay. Also gut, gut, ne, weil der MDR zum
0: Beispiel hat ja auch eine True Crimes hier. Äh, na. Geschichte, also als Podcast laufen, die scheinbar auch relativ gut läuft. Von daher frage ich mich halt schon, warum hat der MDR kein Interesse Fußball-Podcast? Also jetzt mal abgesehen von Sachsen-Anhalt, das sind aber, glaube ich, auch eher, weil die Leute, die sich da engagieren an diesem Podcast, die treibenden Kräfte sind. Da weiß man ja auch nicht, wie das, wie das so funktioniert mit dem MDR selbst, also wie weit da der MDR das vielleicht auch bezahlt etc. pp. Ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es ja unter dem Dach MDR aber warum passiert da nicht mehr beim MDR, dass man da sich irgendwie auch mal mit Fußball grundsätzlicher beschäftigt, mit dem DDR-Fußball, dem Ostfußball, da irgendwie Protagonisten einlädt, irgendwie Themensendungen macht und sich dann über die Problematiken im Ostfußball da so unterhält. Irgendwie sowas halt.
1: Das, das verstehe ich. Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst mit sachsen Das ist ja schon auffällig, dass du dort im Prinzip in den Podcast sowohl über Halle als auch Marktburg hast. Und im anderen MDR-Gebiet, was ja immer noch zwei weitere Bundesländer sind, wo auch Fußball ist gar nicht. Also das heißt, es hat ja doch irgendwie so eine, muss es ja so eine Landeszuständigkeit und eine Freiheit geben, der Redakteure auf das Medium zu setzen oder nicht. Ja, das ist dann natürlich schon äh, grundsätzlich überraschend, gerade in Sachsen. Ich meine, Thüringen ist, das muss man einfach sagen, ein bisschen speziell die Fußballgeschichte, durch die, die ich in diesen, ja, zeitweisen oder Niedergang von, von rot weiß erfurt ja, aber hast ja trotzdem ähm, ja dann zwei Vereine, die viele Fans interessieren. Das ist schon richtig. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, warum da überhaupt nicht auf das Thema Podcast gesetzt wird. In Sachsen ja auch nicht.
0: Ja, genau. da ja, auch nicht. Und deswegen, ich hatte schon gewundert, dass Chemie schon so spät dran war und habe das schon
1: gedrängelt und getun und gemacht. Aber ja. Nee, aber wenn du, wenn du die, diejenigen fragst bei was Chemie, also was war denn das Argument? Ich habe mal so eine Diskussion mitbekommen, dass viele gesagt haben, wir haben Angst vor dem Aufwand. Also das war dann eher schon die Unsicherheit. Und, und diejenigen, die jetzt dabei sind, das sind ein paar langjährige Fans und ein paar auch junge Fans, die noch gar nicht so lange dabei sind. Du brauchst also immer jemanden, der auch so ein bisschen technikaffin ist, so jemand, der sagt, wir, wir setzen jetzt, der das unbedingt will. Ähm, brauchst du ja dann immer, also und vielleicht fehlen die dann halt auch, also die sind halt auch nicht überall so rar gesät. Die weiß ich gar nicht, ich meine, hast du vorher
0: gewusst, wie hoch der Aufwand ist, als du angefangen hast? Nö, du hast es gemacht und dann hast du gemerkt, oh, das ist aber viel Aufwand und dann kommt es ja auch noch darauf an, was bist du bereit an Aufwand da reinzustecken? Es gibt ja auch Podcasts, da hörst du halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Alex nehme, der nimmt Mittwochabends auf, Donnerstagmorgens stehe ich auf und ich habe es ja auch schon anders getestet, Mittwochnachts hast du diesen Podcast in deinen Podcast, in deiner Podcast-App drin, sprich, da scheint ja jetzt, also entweder macht er das vorher alles schon, dass er dann halt nur noch die Datei hochladen muss, aber da ist dann auch scheinbar nicht so viel Schneidarbeit da, also sprich, es geht ja auch mit weniger Aufwand scheinbar. Von daher weiß ich nicht, also ob das Thema Aufwand da das Argument sein kann. Wie gesagt, vorher, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist vorher. Ich dachte immer, du das Mikrofon, machst an, redest rein, lädst hoch. Ja. So naiv hat man ist es. Genau. Ja. Und deshalb, da dachte ich eigentlich, gibt es noch mehr, die so naiv sind, aber ich verstehe es. Also das ist halt so ein Ding, das würde mich halt mal noch in, irgendwie, weiß ich nicht, das Thema wäre eins, das müsste man mal irgendwie noch diskutieren, mal breiter, irgendwie mehr in die Öffentlichkeit bringt. wie gesagt, den MDR da irgendwie mal in die Pflicht nehmen, irgendwie muss da mehr passieren. Da ist einfach zu wenig im Osten.
1: Naja, und du darfst halt auch nicht vergessen, deswegen hat mich das auch ein bisschen das Thema Zukunft profi fußball ne? also diese Kampagne spielt ja im Prinzip m, das Thema Ostfußball auch noch eine untergeordnete Rolle. Weil natürlich sind wir, haben wir nur eine gewisse Anzahl in den ersten drei, beziehungsweise ersten zwei äh, Ligen. Und so bist du bei vielen Sachen bist du nicht dabei. Weil natürlich viele wir im Osten viele Vereine, viele fanstarke Vereine unterhalb der ersten drei Ligen auch haben. Und ähm, das ist schon eine Menge Potenzial. Und du, du tauchst dann bei verschiedenen Themen immer wieder nicht auf als Osten.
0: Genau, mir fällt halt nur, mir ist das halt irgendwann mal aufgefallen, so beim Zeitspielmagazin, dass ich dann so dachte, oh, guck mal da, ein Bericht über einen Ostverein. Und die machen das ja konsequent jede Folge. Und ich habe da ja auch mit Hadi mal im Off sozusagen drüber gesprochen und habe dann gefragt und er hat halt gesagt, wir haben uns das ganz klar auf die Fahnen geschrieben, das muss in jeder Folge, muss irgendwas darüber drin sein, weil das gehört halt dazu. Das ist unser Anspruch, dass, das, dass wir das halt auch abbilden. Und ich verstehe halt nicht, warum das anders nicht so der Fall ist. Ne? Also klar, ich meine jetzt Max mit dem Rasenfunk, der hat ein anderes Konzept. Aber irgendwie so grundsätzlich dieser DDR-Fußball, der ostdeutsche Fußball, das ist irgendwie so unterrepräsentiert. Und entweder müssen wir da mal alle auf die Barrikaden gehen im Osten oder ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall muss man irgendwie,
1: da muss mehr passieren. Gibt es ja schon spannende Geschichten. Und Lars berichtet das ja auch Auf Also ich finde schon das Thema... Ähm Einigung und diese zwei 6 regelung das darf man schon noch mal diskutieren und äh, ob das, wenn immer gesagt wird, dass im Osten alle unfähig sind, das alles hinzubekommen und so weiter, ob diese zwei 6 lösung wirklich eine faire Lösung damals äh, war oder ob sie nicht der Anfang für viele Probleme war und natürlich identifizieren sich viele mit mit Fußball und was haben Sie dort erlebt also ich kann es ja aus dem persönlichen Bereich berichten also ich war Fan eines Zweitligisten und direkt nach dem Mauerfall war der erste FC Nürnberg damals Bundesliga da und wir haben glaube ich zwei zu drei verloren so, und da war dir klar, naja, wir spielen hier in der zweiten Liga und wir haben jetzt den Bundesligisten so fast am Rand einer Liga gehabt. Also, nächstes Jahr greifen wir an mit dem Aufstieg, so, und dann warst du plötzlich in der sechsten, siebten Liga und das war alles nichts wert. Ja, und das hat schon nicht nur die, die Fußball denkweise geprägt, sondern alles. Und da ist diese 2-6-Lösung, ja, die war aus meiner Sicht nicht gut. Das sind
0: sowieso, das hast du so wieder, das, das sind so Themen, die müsste man eh irgendwie mal in einen Podcast reinbringen. Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Ich habe auch noch nicht den perfekten Gast gefunden für mal diese Nachwendezeit zu sprechen, also jemanden der erst 90 oder 91 oder 92 geboren ist und der Fan von Dynamo Dresden ist, wie der dieses DDR Ding überhaupt so wahrnimmt, dieses abgekulte über diese ganzen Meisterschaften und was ein geiler Verein etc. PP das ist ja etwas was der ja gar nicht erlebt hat, aber so, das würde mich zum Beispiel interessieren. Oder jetzt, was du gesagt hast, mir geht das sehr genauso. Ich meine, der VfB Leipzig war dann der zweiten Bundesliga. Das war aber mein erster fc Lok, Der hat jedes Jahr Europapokal gespielt. Das war der Anspruch, den ich an diesem Verein hatte. Für mich war klar, wir kommen jetzt, wir steigen jetzt in die Bundesliga auf, was ja dann 1993 passiert ist. Und dann war für mich klar, wir kommen jetzt irgendwie wieder dahin, dass wir jedes Jahr Europapokal spielen. Bis ich irgendwann geschnallt habe, okay, das da ist Quatsch. Das kannst du vergessen. Das wird nie wieder in den nächsten 100 Jahren, was? Und heute, ja... Ich saß gestern mit jemandem zusammen und da haben wir über unsere Vereine gesprochen. Der war Fan des FC Homburg. Und ja, da kannst du nochmal eine neue Diskussion aufmachen über diese Vereine zwischen Amateurverein und Profiligen, die da in dem Niemandsland rumschwanken und einfach dabei aufgerieben werden. Aber so grundsätzlich, das sind einfach Dinge, ja, du musst halt einfach irgendwann akzeptieren, dass du da nicht mehr hinkommst. Und weiß ich nicht. Das sind aber so Themen, die würden mich halt auch interessieren. Wie ist das so? Aber das hatte dich ja geprägt. weißt du? Genau, ich aber wie haben wir das in Ostdeutschland diskutiert damals? Wie war das? Dass wenn auch so Themen, so Podcast-Folgen... Das wären alles so Dinge, die würden mich sehr, sehr interessieren. Und ich persönlich traue mir das ehrlich gestanden nicht so wirklich zu, weil ich nicht so der ebenen diskutierer bin. Ich bin eher klare Ansage, klare Sprache und weniger so diese Denkweisen, diese, ja, diese Metadiskussion sozusagen. Aber so was wie der MDR. Das ist ein Haus, die haben diese Kompetenzen da in diesem Stall drinnen. Das muss doch funktionieren, dass die solche Diskussionen mal führen könnten oder solche Podcasts oder Weiß ich nicht, ich finde, da ist noch viel, viel, viel Luft drinne, was diese Themen angeht. Ich würde mir wünschen, dass es dazu mal ein Tribünengespräch gibt. Genau, das wir beauftragen jetzt einfach Max, er soll da mal ein Tribünengespräch zu machen. Sebastian Fiebrich von, von Texiver gehen, den traurig dass der macht das auch, der kann das auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden der kann Fall. ja dann vielleicht wenn Max da einspringen und macht das dann halt mal als Tribünengespräch.
1: <lacht> ja. ja, das ist schon... In, Thema, aber eben auch ein wichtiges. Es ist ein gesellschaftliches für mich. Das geht
0: halt über den, das geht halt über den Fußball hinaus. Der Fußball ist halt nur dieses Beispiel, an dem, an dem man es erklären kann.
1: Und da kannst du alle Stimmungslagen, die es heute in den Regionen der unterschiedlichen, ob Suhl oder Gera ist, das kannst du da wunderbar dran erklären. Ja, ehemaliger Zweitligist, Bezirksstandort, Bezirk, äh, Rat des Bezirkes, groß, größte Verwaltungseinheit, unmittelbar nach der Wende alles weg. Dass ähm, das bis heute nicht wirklich abgearbeitet ist, das ist völlig klar. Aber das verstehst du nur, wenn du also das, dich in die Situation versuchst, reinzudenken.
0: Ja, genau. Aber das ist halt auch, da fragst du Jens Fuke und dann erzählte dir, ja, das Thema habe ich halt auch noch nicht mit jemandem besprochen. Und so ist es halt überall. Egal, wo du hinhörst, so gefühlt, da ist im Moment das schwarze Loch. So diese ganze Wendezeit, was da mit dem Fußballverein passiert ist und was in den Fußballverein passiert ist, ist einfach ein schwarzes Loch. Wenn ich jetzt zum Beispiel die letzte Folge von mir höre, wenn der wieder über die Wismut spricht, dann merkst du, da ist irgendwas hat da stattgefunden, wo die Spieler wussten, okay, das war's jetzt hier, das wird nicht mehr so weitergehen und nicht mehr so gefördert weitergehen wie bisher. Also sprich, da war dann irgendwas ist da passiert und über dieses Was ist da passiert spricht halt keiner. Aber das müsste man halt irgendwie mal Erfahrung bringen. Das war mein Senf zu diesem Ostfußball.
1: Ja, haben wir noch etwas rückblickend rund um die Ausgabe 130 zu bereden? Mich hätte Social
0: Media und Podcast noch interessiert. Ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist, interessant ist.
1: Ja, das ist also das ist ähm, wirklich auch schwierig. Also ich komme ja aus dieser Facebook-Welt und ähm, einfach durch den Hintergrund Vereinsnähe Bilder also ich bin ja im Prinzip Fotograf rund um Fußballvereine und so weiter und ähm, im Prinzip ist, äh, dort findet Podcast, ja das ist echt schwierig, das Thema Podcast, so ähm, im Facebook, da kommt gibt es kaum, aber das merkst du bei allen, also egal ob das Früff ist, ähm, ich weiß gar nicht, Rasenfunk, habe ich jetzt nicht so die Diskussion angeguckt, eigentlich passiert das Thema Podcast faktisch Diskussion darüber überwiegend auf Twitter
0: bei allen. Mm, das ist auch Bubble ne? Ich glaube, also ich kann, das kann man ja auch gucken. Das kann man vor allen Dingen sehr schön an Podcasts sehen, die mit Fußball gar nichts zu tun haben. Die funktionieren bei Instagram fantastisch gut. Also es gibt gerade 4000 Hertz oder andere, die laufen auf, auf Instagram richtig gut und sind auf Twitter gar nicht so präsent. Also es gibt auch die Gegenbeispiele, die auf Instagram gut funktionieren. Aber das ist halt wieder da kommen wir dann vielleicht mit unserem Alter wieder ins Spiel. Ich bin dann auch wie du mit Facebook angefangen, dann irgendwann habe ich Twitter entdeckt. Wusste mit Twitter, ich weiß bis heute mit Twitter nicht so wirklich was anzufangen, wenn ich immer höre, ja witzige Tweets schicken, ich kann keine witzigen Tweets schicken, ich bin selten so witzig und schon gar nicht spontan witzig. Also ist dieses Medium eigentlich nutzig, eigentlich theoretisch ja falsch, wenn man es mal so betrachtet. Für mich ist das halt ein Informationskanal, ich, blick, ich schicke da die Sachen, Infos raus oder frage da Sachen ab, aber an sich mache ich da ja keine witzigen Tweets, von daher ist das eigentlich schon das falsche Ding und ja... Aber ich stelle halt auch wieder fest, ich poste da halt relativ viel, denke mir dann immer, das ist viel zu viel und nerv mich dann selber sozusagen. Wobei ich dann auch immer wieder feststelle, okay, das liest nicht jeder alles. Also kriegt man ja auch gar nicht alles angezeigt, geht mir ja auch so bei Rasenfunk zum Beispiel jeden Tweet von Max läuft bei mir nicht durch die Timeline oder zumindest nicht so, dass ich ihn mitbekomme. Ja, ja.
1: Also dein, dein Tweet über diese äh, nicht mehr Teilnahme als Gast habe ich ja auch nicht direkt reingespielt bekommen. Ich nehme an, da hat Twitter mich geschützt. <lacht> Obwohl ich dich da gar nicht erwähnt
0: habe. Aber, <lacht> ja. aber das sind so Sachen, wo ich dann halt auch immer so ein bisschen so in meinen Konflikten bin. Aber ich habe so das Gefühl, du musst relativ viel bei Twitter machen, damit du diese Followerzahl hast. Also ich beobachte ja dann auch andere Kanäle und finde, da gibt es richtig gute Podcasts und sehe dann, ja, das sind wenige, die da folgen, wo ich dann auch denke, warum? Dann gucke ich mal so durch ihre Timeline und dann sehe ich, hm, ist jetzt auch nicht so viel passiert, sondern wirklich nur so da auf das Nötigste, so der Gast kommt, Folge ist jetzt raus und dann kommt wieder beim nächsten Mal was. Und da habe ich so den Eindruck, das ist so ein Ding, was entscheidend ist, wie viel du das bespielst. Und bei Instagram bin ich halt völlig raus. Ne? Also ich habe das zwar, aber damit umgehen kann ich
1: null. Ich poste da halt auch irgendwelche Sachen, aber die poste ich eher schlecht als recht. Aber das ist dasselbe, was du gerade gesagt hast. Letztendlich, wenn du das konsequent machen willst, musst du das genauso bespielen, müsstest zielgruppengerecht Zielgruppen das aufarbeiten. Das heißt, müsstest eben so mal einen Gesprächsschnipsel ähm, da muss es ja auch Möglichkeiten geben, offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, habe hab ich auch schon den, probiert. Mit den Apple-Geräten auch automatisch irgendwie machen, egal wie, also du müsstest dich da hinsetzen und du würdest das auch merken. Ich weiß halt nur nicht, ob, ähm, ja, gut, es geht ja auch um neue Zielgruppe zu gewinnen, aber äh, das ist halt wirklich, das müsstest du dann eben auch noch wirklich alles machen. Aber letztendlich, wenn du ein rundes Konzept anbieten willst, musst du, müssen wir uns da genauso Gedanken machen. Ich weiß noch nicht, wie wir das echt schaffen wollen, das muss ich echt sagen. Das eine
0: ist das Zeiting, Und wie du gerade gesagt hast, Zielgruppe ist zwar ein böses Wort, aber das ist ja letzten Endes Treffen. Du hast bei Twitter einfach eine komplett andere Bubble, wie du bei Instagram hast. Also bei Instagram sind vor allen Dingen junge Leute, und da wird es für meine Inhalte zum Beispiel auch schon schwierig, wo ich dann auch denke, ich weiß nicht, ob der 20-jährige Bengalo-Schwing, der Ultra, wenn ich dem jetzt irgendwie einen Post schicke von hier, ich habe da übrigens einen DDR-Fußballer interviewt, das tangiert den halt eigentlich null. Also das sind dann so Sachen, wo ich dann auch denke, die Zielgruppen ist halt schwierig. Da ist dann Facebook zum Beispiel der bessere
1: Kanal für sowas. Ja, du musst andersrum. Also letztendlich wird unter dem, du darfst ja nicht so pauschal machen, wird unter dem jemand sein, der bisher noch nicht auf dich aufmerksam geworden ist. Und das, auch der 20-jährige Pyromane ähm, kann sich für die Geschichte interessieren. Das werden nicht alle sein, aber da wird einer drunter sein. Aber den, um den zu gewinnen, wäre eben sehr viel Aufwand äh, notwendig. Oder um den, den erstmal dein, dein Angebot äh, zu informieren darüber. Das ist
0: schon... Es gibt übrigens eine App, in äh, ein Programm kannst du auch auf deinem Windows-Rechner zum Beispiel machen, er gibt, heißt Headliners, da kannst du dir entsprechend kurze Schnipsel auch zusammenschneiden mit verschiedensten Bildern Hintergründen, wenn du das willst. Also da kannst du auch viel machen für Social Media, kompatibel. Macht zum Beispiel Frau Nora, wenn du mal bei Twitter guckst, die macht das zum Beispiel konsequent bei ihren Podcasts oder hat es auf jeden Fall mal sehr konsequent gemacht ob das jetzt, sie hatte das mal bei einer Subscribe, hatte sie, hatte sie das mal vorgestellt und hat halt gesagt, macht man so. Sie ist ja Social Media technisch auch, glaube ich, beim WDR irgendwie bei, ich glaube, bei, wie heißt die, Ann ist die, glaube ich, auch Social Media-mäßig unterwegs als Betreuerin. Also von daher, die kennt sich da, glaube ich, schon ein bisschen aus. Aber ich finde halt auch, ich habe das ja auch jetzt schon ein paar Mal gemacht, ich, jetzt, dass ich jetzt da irgendwelche anderen Hörerzahlen festgestellt habe, kann ich jetzt nicht sagen. Also von daher weiß ich nicht, ob der Aufwand sich da wirklich lohnt.
1: Ich gucke mir das mal an, aber ich glaube für Instagram wäre das halt schon, auf Twitter ist das glaube ich nicht so das Entscheidende, aber auf Instagram wäre das schon irgendwie wichtig. Noch schöner wäre es, wenn sich dann irgendwas dazu bewegt oder du dann direkt das sprichst. Aber das ist halt wirklich oh, schwierig. Genau, der, ja
0: gut, wenn du da halt 20 Spiele hättest, also wäre das jetzt, wie du das am Anfang hattest, über die Wismut redest und dann das, über das Spiel könntest du halt 20 Spielfotos da reinsetzen, dann würde da sich was bewegen. Aber ja. So das dazu. Und jetzt hatte ich doch noch irgendwas am Schluss. Ah, Community hattest du am Schluss. Das wäre die gute Überleitung zu dem Social Media. Da habe ich nämlich bei dir auch keine Ahnung, wie du das zum Beispiel handhabst. Hast du eine für dich wahrnehmbare Community, wo du sagen würdest, ich habe eine? Oder sind es dann Lars, Lars und ich, die dann ab und zu mal Feedback geben?
1: Naja, das ist ja ein bisschen im Wandel. Also du merkst ja schon, das muss ich ja auch fairerweise sagen, dass der Brennpunkt Orange im großen Teil derjenigen, für den es gedacht war, auch fehlt. Ne? Also diese Community meldet sich schon auch und sagt, du könntest doch mal wieder und so weiter. Es passiert ja auch in dem Verein Spannendes, aber eben auch Problematisches. Ne? Und ähm, das muss man dann immer wieder erklären. Mir fällt auf, dass ähm, die Community trotzdem nicht abgebrochen ist, also dass einfach sie auch dankbar sind für die, neue Themen und die trotzdem noch als Hörer da sind. Ich Deswegen habe ich das auch in dem ähm, Gespräch so erwähnt, finde schon, dass das ähm, Alex und Thomas sehr, sehr gut machen. Ne, das ist aber natürlich auch, du hast dort auch so, so eine FCM-Community, die du einfacher hast ich denke das auch bei deinen Folgen wenn ich es mit dir mit dir vergleiche ne also ich glaube ja dass du du hast auch so ein so ein, so ein Fankreis aber du hast auch pro Folge immer mal jemand Neues oder es gibt auch mal bei dir auch welche die sagen okay Fußball aus dem Land will ich jetzt ist jetzt nicht so meins ne? also, so also dass da immer mal ein bisschen Bewegung ist beim FCM habe ich so ist ja das ein Themenschwerpunkt sind immer wieder neue Spiele und ein bisschen sonstiges oder ja, aber es ist ein Themenschwerpunkt und da hast du ja denke ich schon eine recht feste Community ähm, die du da hast und da finde ich das schon mit dem, mit dem Vorschläge machen, mit dem Paten und so weiter letztendlich haben wir das ja auch diskutiert, das machen wir ja auch nur begrenzt und wir gehen eben auch nicht live und ich glaube aber schon, dass das wichtig ist, dass derjenige das Bedürfnis würde schon existieren in so einer Folge eine Frage zu stellen und das bieten wir beide nicht an. Und ich glaube, das ist vermissen die Leute. Also ich glaube schon, dass ich sage, Carmen würde uns jetzt schon zuhören und die würde auch uns zwischendurch mal eine Frage stellen. Und äh, das ist schon ein echter Mehrwert, den wir aktuell nicht bieten. Und ich glaube, das muss man. Das wäre schon wichtig, dass man versucht, das Angebot nicht immer. Das funktioniert einfach nicht. Weil Überlegst du darüber? Denkst du darüber ja, nach? Ja. Weil das wirklich, also erstens hast du dann direkten Kontakt zu den HörerInnen so sind das ja letztendlich, guck mal, wann hast denn du, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast die diese Downloadzahlen, wo du sagst, oh, das ist aber gut, das hören sich viele an und du hast so die, deine Twitter-Bubble und dann vielleicht einzelne Rückmeldungen, die sagen, das war aber schön und so weiter aber so hättest du ja eine direkte Rückmeldung und dann eben nochmal die Möglichkeit eine Frage an den Gast zu stellen das wäre glaube ich schon das ist eine ganz andere Qualität und da werden glaube ich die Hörerinnen sind dafür auch sehr dankbar und werden dann auch ganz schnell Fans weil sie ja ihr das ist doch auch dieses ich höre mich du wenn du dich bei deinen Unterstützern bedankst oder Bedankst bei jemand, der den, der den äh, Vorschlag für einen Gast oder eine Gästin gemacht hat, ähm, eine Frage von ihm vorliegt. Also, das machen zum Beispiel die Jungs aus Österreich auch so, wir haben auch so eine Twitter-Community und tatsächlich diskutieren die jede sachliche Frage, die gestellt wurde, wird auch abgearbeitet. Natürlich freut ich das dann auch, wenn du eine Antwort bekommst. Weißt du wie? Ja, ja, klar. Der Punkt der Punkt beim Alex
0: ist, da hast du hast natürlich, da hast du natürlich einen Punkt, ne? Dass das mit dem ersten FC Magdeburg, das ist dein Lieblingsverein, klar, hörst du dann zu, hörst du da jede Woche zu, weil die zwei halt über deinen Lieblingsverein quatschen. Aber ich glaube, da kommt halt nochmal so die persönliche Komponente dazu, die ich zum Beispiel bei Alex und bei Thomas schon sehe, weil die reden, ich höre ja immer nur zu, wenn es entweder sind sie sehr erfolgreich, dann höre ich mir den Podcast an, oder sie sind sehr schlecht, dann höre ich mir auch den Podcast an. Wenn sie gerade so im Mittelfeld spielen, dann habe ich dann vielleicht nicht die Zeit dafür, dann höre ich dann andere Podcasts in der Zeit. Aber ich, das kriegst du ja dann so mit. Also die sind ja schon ein Stück weit persönlich, auch was sie dann so persönliche Sachen erzählen oder Dinge preisgeben. Das tust du ja zum Beispiel überhaupt nicht. Also über dich weiß man, ich kenne ja alle deine Podcasts, ich habe die ja alle gehört. Ich weiß, dass du im Medizinbereich unterwegs bist und wir haben uns beide natürlich schon kennengelernt und miteinander gequatscht. Klar, ich weiß da schon drei Dinge mehr, aber aus dem Podcast heraus weiß ich nichts von dir persönlich. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, so die Persönlichkeit des Podcasts. Deswegen sage ich immer, mich darf jeder alles fragen. Wenn ich es nicht beantworten will, werde ich es nicht tun. Aber grundsätzlich kann mich erstmal jeder auch alles private fragen. Wenn ich der Meinung bin, ich will das erzählen oder ich tue es erzählen, dann mache ich das. Aber das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, oder die Persönlichkeit desjenigen, dem man dazu hört.
1: Ja, das ist schon so. Und das ist ja letztendlich, ähm ja, ist das ein großer Punkt, den du ansprichst. Also letztendlich ist dann auch die Resonanz in den sozialen Medien natürlich, je mehr du offenbarst, umso mehr Einblicke gewährst du, umso interessanter wirst du, aber du wirst auch verletzlicher. Und ähm, ich habe halt eben schon ein paar Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich schon gut, wie du das jetzt so formulierst und wie dir das auffällt, aber das ist ja eben dann tatsächlich ähm, ja, der Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen, ne? also das, ähm, da verzichte ich dann ähm, lieber auf so ein bisschen was, aber das, natürlich ja, ist, dadurch wird man natürlich auch ein bisschen unnahbar, ne? also, das verstehe aber ich.
0: Aber ich, ich stelle zum Beispiel fest, wenn du mal Tim Prittler fährst, ne? über den weiß man über sein Privatleben, weiß man nichts, du weißt aber über seine Ansichten, über seinen Denke, weißt du alles, das ist halt aber, der, das ist dann unser Moderationsziel, den habe ich ja genauso. Ich erzähle, also ich versuche mich ja auch auf die Frage zu konzentrieren, hau die Frage raus und dann antwortet mir der Gast darauf. Ich versuche, da nicht noch meine drei Cent damit reinzuschmeißen, weil ich mir denke, das hat für den Hörer ja erstmal keinen Mehrwert, meine Meinung dazu zu wissen, weil wir reden ja über dieses Thema und da ist der Gast der Kom die Kompetenz dafür. Deswegen ist er ja da und nicht damit ich dann auch noch mein, meins dazu gebe. Sowas finde ich halt anstrengend, zum Beispiel in Podcasts. Ja, genau. Aber das ist halt die Schwierigkeit, ne? Das ist der Spagat zu sagen, okay, du musst aber auch mal irgendwie von dir so ein bisschen Denke rübergeben, dass der Hörer auch ein so ein bisschen ein Gefühl zu
1: dir aufbaut. Das verstehe ich schon, dass äh, dass du auch weißt, kann ich mich dem näher oder ist das ein, ne? genau. also wo kommt der? Ist der daher? mir
0: sympathisch? Genau, ist der mir sympathisch? Komme ich mit dem klar? Also würde ich mit dem klarkommen? Würde ich mit dem Bier trinken wollen oder ist das ein Typ, wo ich denke, oh nee, komm, lass mal gut sein.
1: Genau, das 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 verstehe ich schon, Das, ähm, ja. Aber letztendlich äh, sind dann eben solche Folgen dafür da.
0: Genau. <lacht> ja, ja, in dem, ja, genau. In der, ja, Das finde ich jetzt auch gut. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt eine hier so lange anhört. Ich glaube schon. Also ich kenne garantiert ein paar, die das definitiv <lacht> tun werden. Die Carmen auf jeden Fall damit. Ja, jetzt. die auf jeden Fall. David, Grüße an David Hagemeister, der wird die, die sich das definitiv auch. auch bis zum Schluss anhören. <lacht> also von daher.
1: Ja.
0: ja. Aber zu, zu dem Live-Ding, das muss ich gestehen, da bin ich auch gerade so drüber am Nachdenken. Gerade weil Julian Rieck das letztens angeprangert, nicht angeprangert, er hat es auch so mal, so nach dem Motto, das könnte man doch mal, oder wäre doch eine Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, weil sie natürlich als Gäste, das ist halt etwas, was ich ja von meinen Gästen zum Beispiel auch ganz oft zurückgestrahlt bekomme. Ne? Die kommen, wie gesagt, die machen sich viel Arbeit, kommen dann hier in die Folge, erzählen dann ganz viel und erwarten dann logischerweise auch irgendwie, dass irgendjemand jetzt in den Kommentarspalten sozusagen weiter diskutiert oder sagt, da hast du Mist erzählt oder sagt, hier hast du super erzählt. Oder eben sagt hier, ah stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war ja damals das und das oder so. Sprich so irgendwie noch ein bisschen mehr, dass da ein bisschen was zurückkommt. Und das passiert ja nicht. Also das passiert in aller Regel nicht. Und das ist etwas, wo ich dann halt auch so das Gefühl habe, vielleicht müsste man dieses Live-Ding machen, damit man das machen könnte. Auf der anderen Seite sage ich halt allen Gästen immer vorher, es hört euch keiner zu, ihr braucht nicht nervös sein wenn was drin ist, was ihr nachher sagt, das hätte ich besser nicht gesagt, schneide ich das raus. Also sprich, ich gebe dem, gebe dem Gast immer so dieses Wohlfühlpaket, zu so sagen, uns hört keiner zu und alles andere kriegen wir geregelt. Und dann geht die Sendung online. Und in dem Moment, wo du das halt live machst, ist das weg. Und okay, da kannst du natürlich immer noch sagen, okay, da hören vielleicht fünf Leute oder zehn Leute zu, ist egal. Die werden das auch, für die ist das vielleicht gar nicht wichtig, was du da jetzt gesagt hast, was für dich jetzt ganz schlimm ist. Und in der Folge, wenn ich sie veröffentliche, schneide ich das dann raus.
1: Wäre theoretisch auch ein Mittelweg. Könnte man vielleicht auch machen. Ja, aber Niki, ich glaube nicht, dass du das jedes Mal machen. Also dann wirst du auch wirst dich ärgern, weil dann eben technisch was schief geht. Das wird ja auch mal passieren, ne? dass du eine Leidung Genau, bist. das definitiv. So Und deswegen es geht nicht darum, glaube ich, das mit jeder Folge zu machen. Du musst ja halt immer mal eine aussuchen, einfach um die Möglichkeit den Hörern zu geben, mitzumachen. Ne? Auch mit demjenigen, den ich sonst immer höre, auch mal was zu mit, mit an die Teil an meiner Sendung, dass das eben auch mein Produkt ist, furchtbares Wort, aber, dass ich teilhaben kann an dem, was ich so ähm, mag und wenn man da, was weiß ich, keine Ahnung, jede Zehnte oder was weiß ich, auf jeden Fall, dass du es versuchst mit anzubieten und dann kannst du ja tatsächlich auch so eine Gästin oder ein Gast suchen, die eben dann gewisse Erfahrungen haben und da überhaupt kein Problem haben. Ich mache das genauso, wie du das beschreibst. Sag auch immer, wenn wir mal irgendwie im Gespräch äh, falsch abbiegen, das ist alles kein Problem. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich es mal machen musste, also dass ich danach was so also einen ganzen Fragenkomplex rausschneiden musste. Kann ich mich wirklich nicht erinnern. Und deswegen, ich glaube, es geht einfach um dieses Angebot mitzumachen und damit. Die, die Bindung der Hörerinnen und Hörer an dich bzw. deinen Podcast, den du ja mit so viel Herz und so viel Leidenschaft machst, dort zu erhöhen und äh, da muss man sollte man sich nicht so unter Druck setzen. Es war ja auch bei deiner Geburtstagsausgabe, die hat ja nie das Licht der Welt erblickt, aber trotzdem war. Mhm. Äh, du hast es ja damals gemacht mit einem mit einem Slack, wo man sich einwählen konnte und dort diskutieren konnte und dort war schon ordentlich Party. Und dann hast du dir ganz unterschiedliche Gäste geholt, das lief technisch eigentlich ganz gut, gab halt auch mal ein paar was. Ja, ja, ja. ja. das lief katastrophal. Nein, das stimmt, das stimmt überhaupt nicht, das ist dann diese unterschiedliche Wahrnehmung, also ich habe es ja auch gehört, also aus meiner Sicht lief das gut, es gab da immer mal ein paar Probleme, wie das halt bei Technik so ist, aber es waren alle zufrieden, es war im Slack eine ordentliche Party und ich ich glaube, äh, darauf würden sich viele freuen, wenn man sowas anbietet. Und ich habe das beim Eintracht-Podcast gesehen. Die machen das, glaube ich, auch mit so einem, so einem Slack-Kanal und gehen ja auch immer mal ähm das, ist, das ist übrigens nicht Slack, sondern wie heißt denn dieses komische Ding, nicht, also
0: dieses Gegending Gegen zu YouTube und zu Twitch, dieses ist so ein mit C irgendwie, da heißt diese App. Das ist so ein Kanal, wo du dich dann so einwählen kannst. Da, hast du dann so ein, da kannst du das halt auch theoretisch, glaube ich, ausstrahlen. Gleichzeitig, aber ist ja jetzt auch an dieser, an dieser Stelle egal, worum es geht, ist ja das, was du sagst.
1: Genau. genau, also die machen das ja auch regelmäßig, probieren das mal und das ist schon, also ich glaube, das ist auch für viele Hörerinnen sehr schön, den eigenen Namen, die eigene Frage auch in ihrem Podcast zu hören.
0: Ja, da hast du recht.
1: Wäre aber dann auch wieder die Diskussion, okay, machst du das dann während der
0: Sendung? Da lässt du sozusagen die Leitung auf und sagst, wähl dich bei Studio Link ein, weil kann er, kannst du ja rausgeben. Nein, nein. Die Oder Frage. sagst du, das wird nach der Sendung dann gemacht, sozusagen im Anschluss, wenn du dann halt durch bist mit dem Gespräch, dass du dann sagst, so und jetzt dürft ihr alle noch Fragen stellen.
1: Ja. Also, ich würde, also tatsächlich geht es auch mehr darum, die Frage vorzulesen. Ich würde das jetzt nicht als Audio nochmal aufmachen, weil dann. Ah. Gehst die wirklich das ist, war ja mein Gedanke mit Live-Gehen. Ne? Also
0: wirklich zu sagen, okay, so, dann, ach, dann geht, wähl, ich, dann, ach, wähl so. dich bei Studio Link ein oder irgendeine andere Technik, die du dann in dem Moment wählst kannst du auch theoretisch Telefon zulassen, haben wir ja gesagt, geht ja auch, mm. könntest du mm. ja auch theoretisch sagen, dann ruf hier an und dann schaltest du den sozusagen rein und dann kann er die Frage halt selbst
1: persönlich stellen. Ja, ich Siehst du, du willst eben gleich 100 Punkte. Ah ja, wenn, dann muss es schon ja, ja. gut sein. Also ich, das, das, ich hätte tatsächlich, ich finde diesen Schritt, das Gespräch live zu gehen und im Prinzip in einem anderen Kanal zu diskutieren und die Fragen aufzunehmen, das ist trotzdem schon ein Mehrwert und hat ein, ein eine begrenzte technisches Risiko. Ja? Also was, was kleiner ist, als wenn natürlich jeden, den du reinholst, du weißt nicht, wie die Umgebung ist und so weiter, das war ja das Thema auch zum Geburtstag, das war ja die Herausforderung, äh, wenn du dann einen in der Bahnhofshalle auf dann wird es halt schwierig. Ja, und, und das aber ich glaube, da wäre jemand auch schon dankbar, wenn er so im Prinzip die Frage so übermitteln könnte und er dann seinen Namen dort hört. Er muss, ich glaube, ich, es geht nicht unbedingt um die eigene Stimme. Ja, gut, das machen ja die meisten Podcasts,
0: ne? Also, Sendeg also Sendegarten zum Beispiel hat das ja, hier am Chat nebenher laufen, da wäre jetzt, oder die Freak Show zum Beispiel von Tim Britlaff hat das ja auch, da wäre jetzt dieses Tool, was ich gerade kurz angesprochen habe, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, da hätte jetzt noch uns ein Hörer, hätte jetzt uns ein Hörer hier reingeschrieben <lacht> in den, in den Siehst Chat. Siehst du? Dann wäre das natürlich klar, dass den Mehrwert, ja, das stimmt. Also das wäre echt zu überlegen, ob man zumindest mal damit anfängt. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man das mal irgendwann auf eine Live-Geschichte, dass die Gäste dann auch, oder die HörerInnen sich sozusagen live einbringen können, ob man das dann nochmal ausweitet. Aber ja, das wäre auf jeden Fall, ich habe das Textilvergehen, höre ich ja immer live. Ja. Also meistens stimmt. live. Und die haben ja zum Beispiel einen Slack-Channel. Also die diskutieren wirklich in Slack, also in diesem Tool. Okay. Weil da, kannst du ja auch, weil da kann der Hörer oder die HörerInnen ja auch die Shownotes abwerfen. Ne? Also wenn du dann irgendwas reinschmeißt, passiert zum Beispiel im Sendegarten, die haben extra HörerInnen, die haben da Bock drauf, die gehen dann, sind dann live dabei. Und wenn die über irgendein Thema sprechen, dann wird irgendwas, ein Artikel oder irgendwas erwähnt, dann sucht irgendeiner den Artikel raus, schmeißt den Link dann direkt in Slack. Und du kannst ja als Podcaster, bei Tim Britloff geht das ja, also bei Patloff geht das ja, kannst du ja aus Slack die Shownotes sozusagen direkt integrieren in Patloff. Sehen angeblich sogar noch schöner aus, habe ich mir sagen lassen, wäre zum Beispiel auch nochmal ein Extra. Gottes Willen,
1: jetzt hast du ja ein ganz neues Themenfeld aufgemacht.
0: Ja, das sind aber so Gedanken, die man sich so macht, ne? Ja. Aber das ist dann halt so ein Ding. Ich habe ja schon mal gefragt in der Community, wie es aussieht, also auf Twitter gefragt, wie es aussieht mit Slack. Und da war die Resonanz halt relativ gering, ne? Also ich glaube, das hat auch nicht jeder.
1: Mhm. Aber ähm, Christelle hat es ja auch berichtet, ne? Dass sie da ihre Abstimmung machen über diesen Kanal, das scheint schon. Also ich kann es, bevor vor deiner Geburtstagsfolge, kann ist tatsächlich auch nicht. Aber das scheint schon recht weit verbreitet zu sein. Ja gut, das auf den, wie gesagt,
0: das auf dem Geburtstag war ja nicht Slack, das war ja irgendein anderes Tool. Das ist so ein Tool, was auch relativ viele Podcaster benutzen. Aber dieses Slack ist wirklich so ein, einfach so, ein, das kannst du halt als Arbeitsbereich nutzen. Das, das ist das, was wir immer genutzt hatten, als wir überlegt hatten, einen anderen Podcast mit mehreren Leuten Stimmt. an den Start zu bringen. Ja, ja, ja. Das war Slack. Und zum Beispiel Textilvergehen, die lassen da ihre Leute drin chatten. Da kannst du halt dann folgen. Und da gibt es dann auch mehrere Räume sozusagen, die die aufmachen wo du dann diskutieren kannst zu jeweils. Das ist eigentlich auch schon ganz gut für den Anfang. Aber theoretisch das andere wäre auch, ich habe ja eh jetzt den Zugang, aber das wäre theoretisch auch machbar, ja. Das wäre auch was zu überlegen.
1: Hm, gut. Hat mir doch die Sendung schon wieder jede Menge gebracht. Mir auch. Bist du jetzt mit der Sendung 130
0: im Frieden? Ja, mit der Folge 130 bin ich sehr zufrieden. Und davon ab, wenn du rufst,
1: komme ich immer gerne. <lacht> Danke dir äh, ganz herzlich. Was ich habe dich gar nicht gefragt, was äh, erwarten so demnächst deine Hörerinnen? Oh je. Ah ja gut, ich bin Kannst ja Kannst eh du da immer was verraten?
0: Da, ja, ja, ich bin da eh immer ganz frei. Ich verrate ja auch Dinge, die dann nachher nie passieren. Ist dann halt so, ist halt ja, da man kann dann, ja immer mal was dazwischen genau, kommen. Das ist richtig, von daher. Also jetzt steht an nächste Woche, also morgen wird endlich die Sorben, ist die Folge zu Sorben nochmal aufgenommen. Das ist dann unser dritter Anlauf. Kann man zum Beispiel auch verraten, erster Anlauf war technisch schlecht, also die Qualität des Gastes war nicht gut, nicht gut genug für meinen Geschmack. Und ich sage den, also den Gästinnen dann auch immer, wenn ihr euch hier drei Stunden hinsetzt, dann wollt ihr ja auch gerne, dass es bestimmt gut klingt, was ihr da tut. Die Qualität der, der Leitung. Genau, der, der, der des Mikrofons, was er benutzt hat. Und dann haben wir halt ein zweites Mal aufgenommen, da war er dann aber mit sich selbst nicht zufrieden, bin also nicht der Einzige in dieser Podcast-Welt. Und jetzt werden wir es morgen ein drittes Mal angehen und dann denke ich mal, haben wir das dann hoffentlich im Sack. Dann ist nächste Woche Zeitspielmagazin angesagt. Da werden Hadi, wird Hadi Grüne kommen und Johannes Bratke, der hat unter anderem den Cottbus-Artikel geschrieben im Zeitspielmagazin und da werden wir auch noch ein bisschen über die Regionalliga Nordost wahrscheinlich erzählen oder uns unterhalten. Das wäre das eine, wobei ich Johannes Bratke zum Beispiel auch nicht kenne, wird auch wieder so ein Blind Date. Und dann... Was habe ich noch in der Pipeline? Da habe ich ja schon angekündigt, Finnland wird kommen. Wie, wie kam das dazu? Kannst du da. Der hat sich von sich aus gemeldet. Schön. Also der hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich bin da, der hat auch schon fürs Zeitspielmagazin Ausgabe 13, hat er, glaube ich, gesagt. Hätte er mal einen Artikel geschrieben zum Thema Finnland und hat halt gesagt gehabt, er hätte da Interesse dran. Wenn ich Bock hätte, könnten wir da gerne was miteinander
1: machen. Ja, aber Niki, das ist doch fantastisch. Also das ist doch. Äh wenn jemand so direkt auf dich zukommt, ein größeres Kompliment kannst du gar nicht geben, oder? Ja, ich, <lacht> ich will es mal sagen. Also das ist ja, doch ja. fantastisch, finde ich doch wunderbar. Und das kann man doch auch allen nochmal auch, auch mitgeben, wer, wer über ein Thema berichten will und was zu sagen hat. Ne? Also das freust du dich immer, da auch was äh, zu hören und. Genau, und,
0: das ist ja immer meine Angst. Genau das ist ja der Punkt. Wer was zu sagen hat, ne? Also das muss dann auch meinem Anspruch von Qualität, den ich so an dem an mich selber, an dem Podcast stelle, muss das halt erfüllen. Das ist dann halt immer so ein Spagat.
1: Plus das kriegt ja jeder mit. Also der, der sich an dich wendet, der hat ja vorher so einen Podcast gehört. Ne? Und äh, es wird vielleicht auch mal den einen geben, ich, also ich hatte es bis jetzt noch nicht, kann man auch nicht vorstellen, dass du es hattest, der sich vielleicht selbst überschätzt, aber der würde dann schon im Gespräch irgendwie, würde man das doch merken. In der Regel ähm, sind es doch ganz äh, engagierte, engagierte, äh, Fans, Anhänger und deswegen, also ich finde das fantastisch, wenn sich da jemand an dich wendet und das äh, nochmal um das zu unterstreichen, das kannst du auch als Kompliment verstehen.
0: Ja, dann hatte sich ja noch ein anderer Hörer sich gemeldet aus Krefeld. Der hat mir einen Gast besorgt. Ich verrate jetzt nicht, also ich sage nur so viel. Also der ist relativ bekannt erstaunlicherweise. Also ich kannte den gar nicht. Hat mir halt die E-Mail geschickt. Ich habe dann natürlich mal den Namen gegoogelt, weil ich ja immer vorher google, was sind das denn überhaupt für Gäste, was Geht da, also was, ich versuche halt mir ein Bild vorher zu machen von demjenigen, den ich anschreibe, was der so kann und drauf hat und habe festgestellt, das ist ein ziemlich bekannter Mensch, ehrlich gesagt. Also der hat relativ viele Follower auf Twitter und ist aber in anderen Bereichen halt sehr bekannt, jetzt nicht unbedingt im Fußballbusiness, sondern anderweitig. Aber das wird dann in der Folge halt, werden wir da sicherlich mal zum Eingang drüber sprechen. zum ab
1: aktuelle Situation oder auch historisch? Genau, also
0: der ist jetzt seit neun, seit 2001, hat er glaube ich gesagt, ist er KFC-Fan und da werden wir dann halt über das Aktuelle so ein bisschen sprechen. Also so über die vergangenen Jahre, so dieses ganze Treiben, was beim, also beim KFC -Ding, so die letzten Jahre und Jahrzehnte schon gefühlt
1: Dass der Herr Pono, Ponomarev in, in Innsbruck jetzt aufgetaucht ist, hast du das so mhm, am Rande?
0: Das habe ich schon mitbekommen und das werde ich bestimmt auch mal nachfragen, was damit, also was er da denkt, was da passieren wird. Gut, muss man wahrscheinlich kein Hellseher sein, um das zu wissen. Und sonst, habe ich sonst noch was? Ah ja, und dann wird es noch eine Folge geben, das ist schon so weit safe, insofern, dass die Zusage da, also die Zusagen sind eh alle da, von dem, was ich jetzt hier erzählt habe. Aber da ist auch die Technik schon rausgegangen. Ich muss jetzt, hängt es nur an mir und dem roten Faden, den ich zu erstellen habe. Das wäre eine Folge zum Thema Vereinsbeinamen. Eine sozusagen ein bisschen historischere Folge, weil... Woher kommt, also warum hat Borussia Neunkirchen sich Borussia Neunkirchen genannt, obwohl sie im Saarland leben, warum heißt Wismut Gera, Wismut Gera? oder warum heißt, keine Ahnung, irgendein Verein Britannia. Das hat alles so Geschichten oder warum der VfL, worum VfL heißt und wo aus welcher Zeit das VfL kommt. Das sind halt alles so Aspekte, über die man so ein bisschen sprechen kann. Und da gibt's halt einen Historiker, der sich da ein bisschen näher schon mit befasst hat, der aber eben die Folge von Zoe Strupp gehört hat zum Thema Public History. Und Super. das hat ihn so ein bisschen angeregt zu sagen, okay, dann gehen wir da jetzt auch, wenn man da jetzt nicht die ganz großen Forschungen bisher hat zu dem Thema, die gibt es nämlich noch nicht, sondern er sozusagen so ein bisschen angefangen hat und eben auch ein bisschen motivieren will, dass vielleicht andere sich mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigen und man das vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, sich, da kann man schon, er hat einen Aufsatz dazu geschrieben, kann ich verraten, den ich auch schon gelesen habe. Also man kann da schon einiges draus machen, in historischer Sicht. Das wird, glaube ich, nochmal mal ein ganz spannendes Thema. Und wird nochmal für alle HörerInnen, glaube ich, nochmal so eine neue Welt öffnen. Wie es für mich ja auch immer ist. ne? Also es geht mir ja genauso. Ich habe dann irgendwie vielleicht mal ein Thema, vielleicht auch ein Historiker. Und dann sagt er, ich hätte da ein Thema, so wie jetzt die Stadionfolge zum Beispiel. Da kam Julian ja auf mich zu, hat mich angeschrieben und gefragt, hast du nicht nochmal Bock? Und ich konnte mir da am Anfang auch gar nichts drunter vorstellen, bis er dann so ein bisschen drei, vier Stichworte mir geschickt hatte. Und dann war klar, oh, das da wird wieder neues Level für mich. Und insofern wird das in der Folge auch wieder so sein.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich meine, das muss ja dann schon recht früh anfangen. Ich meine, du die Name im Osten, das ist ja dann nochmal eine separate Geschichte, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, aber du musst, ja klar, du musst dann ganz früh. Vor allen Dingen ganz früh gibt es halt auch kann ich jetzt schon mal verraten, wird ja eh nichts, die die wenigsten meiner HörerInnen wahrscheinlich hören so, aber ich kann schon verraten, das gab in der Frühzeit definitiv mal zumindest eine Diskussion unter Leserbriefschreibern in dem Fußball, hieß diese Zeitschrift glaube ich, so 1800 irgendwas, 90 rum, gab es dann schon durchaus Diskussion zu dem Thema Vereinsnamen und auch dieser berühmte Wilhelm Koch aus Braunschweig hat eine sehr, ja, deutsche, mhm. deutsches Verständnis von Vereinsnamen, sagen wir mal so. Okay. Das wird sicherlich auch Thema werden in dem Podcast.
1: Ich bin gespannt und freue mich sehr. Und das geht den HörerInnen sicherlich genauso. Niki, dann darf ich danke sagen, dass du die Möglichkeit gegeben hast, nochmal über die Ausgabe unter 30 zu sprechen, über deine Arbeit zu sprechen, dass du mich befragt hast. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein rundes Paket rund um das Thema im Podcast geschnürt. Und ähm, ja, vielleicht sagen wir es so, dass diejenigen, die verschrocken, verschreckt waren aufgrund deines, äh, deiner twitter antage vielleicht, wenn sie dich einladen, dann im, im, im Einzelgespräch.
0: Muss gar nicht unbedingt sein, aber wenn, dann müsste man vorher, müsste man das ein bisschen mehr ausdiskutieren. Sagen wir mal so, das ein bisschen mehr klar machen, wie das ablaufen soll, weil geht... Ich habe ja jetzt meine Meinung dazu gesagt, wie ich das so gesehen habe. Du hättest ja auch sagen können, nee, hast du Pech gehabt. Ich wollte genau, dass, dass es so ist, wie es ist und dann ist es gut und dann hätte ich halt Pech gehabt, wäre dann halt so gewesen. Aber wir können den HörerInnen ja auch verraten, wir kennen uns ja, wie gesagt, auch ein bisschen mehr als nur aus dem Podcast gegenseitig zuhören und von daher konnten wir das ja auch über die schnelle Linie klären miteinander. Davon ab, dass es das jetzt auch kein Beinbruch gewesen wäre. Ne? Also, wie gesagt, ich trama manchmal.
1: Nein, nein, nein. Das ist schon, das gehört ja letztendlich dazu und äh, ich finde, so liefert das ja auch ein transparentes, also zumindest für diejenigen, die sich die fünf Stunden dann angehört haben, ein transparentes es
0: Bild. Das werden sich die Hörer anhören, da habe ich keinen Zweifel. Aber finde ich auch, also ich finde, danke dir für die, auf jeden Fall für diese Einladung, die Gelegenheit. Finde auch, dass dieses Gespräch nochmal ein bisschen was ja, für mich gerade gerückt hat und mir auch neue Perspektiven jetzt aufgemacht hat, weil du hast ja auch den einen oder anderen Punkt so gehabt in der Diskussion über den ich noch gar nicht nachgedacht habe oder mal nachdenken könnte. Insofern hatte das für mich jetzt definitiv auch noch mal reichlich Mehrwert. Und würde aber am Schluss trotzdem drum bitten, liebe HörerInnen, ihr habt es gehört, wir haben über das Kommentieren und Kommentare und so weiter, Feedback gesprochen, Macht's doch einfach mal und kommentiert doch mal zu dieser Sendung, ob, wie ihr es fandet, wenn ihr zu dem einen oder anderen, was wir gesagt haben, vielleicht auch mal eine andere Meinung habt oder noch einen Gedanken, einen Gedanken habt, einen Punkt, den wir nicht jetzt geäußert haben, auf den wir nicht gekommen sind, zum Beispiel zum Thema Ostfußball, würde mich das sehr, sehr interessieren. Danny garantiert auch, also könnt bei ihm dann unter dem Beitrag kommentieren. Und wenn Frauen da draußen sind, die Lust haben, im Podcast zu Gast zu sein, einfach, einfach schreiben. Wir kriegen das definitiv hin, wie immer ihr das wollt. Ich bin da dabei.
1: Ich danke dir, Niki, und sag Servus und Glück auf. Glück auf.